0: I bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Łukasz, zwany Pandom i witam was serdecznie w kolejnym odcinku Planszówki ZOO, czyli planszówki z odległymi opiniami, bądź ewentualnie...
1: <ścoughs> z ograniczoną odpowiedzialnością za to, co mówimy. A z tej strony wita was Janna zwana kocią. I proszę się tu ze mnie nie śmieć, że trochę mam spowolniony refleks, bo początki zawsze są trudne.
0: Ja się raczej śmieję z tego, że znowu ten początek zmieniłem i znowu zapomniałem po prostu o kolejności, bo w głowie miałem praktycznie, że powinienem Cię najpierw przedstawić, tak ładnie, kulturalnie coś powiedzieć i dopiero dalej kontynuować tą częścią wyjaśniającą nazwę.
1: Było dobrze, wszyscy wiedzą o co chodzi, dzień dobry, witamy się jeszcze raz, nie widzicie nas, ale nas słyszycie, miejmy nadzieję.
0: Też mam taką nadzieję, że wszystko tutaj technicznie zadziałało i wszystko dobrze tutaj pójdzie, jeżeli chodzi o ten odcinek, bo to jest dla mnie bardzo ważny odcinek, bo bardzo długo na niego czekałem, żeby go nagrać.
1: Tak, tutaj warto na wstępie powiedzieć, że Panda naprawdę na wyżyny cierpliwości musiał się wspiąć, ale ja też, żebyśmy mogli nagrać ten odcinek po pełnej, pełnej kampanii gry, o której zaraz porozmawiamy, ale to za chwilę, bo najpierw będzie oczywiście off-top.
0: Czyli ta część najważniejsza, co dla niektórych z tego, co widziałem po komentarzach.
1: Tak, no zwłaszcza, że jeżeli nie chcecie żadnych spoilerów, to polecam off-top. Będzie też kawałek całkowicie bezspoilerowy, ale potem przejdziemy do spoilerów i zrobimy wam jeszcze odnośnik do końca, gdzie są oceny dla tych, co nie chcą wiedzieć więcej. Ale ogólnie to jest taki odcinek, gdzie największe mięsko będzie dla tych, którzy jednak jakieś tam spoilery dopuszczają, a nawet całkowite.
0: Tak właśnie, bardzo, bardzo dużo bym powiedział, bo ja powiem szczerze mówiąc, że to jest jedna z tych gier, której rzeczywiście strasznie ciężko byłoby przy ocenie cokolwiek pominąć, jeżeli chodzi o tą część spoilerową.
1: No, zwłaszcza jeżeli chcemy sobie o niej tak trochę głębiej porozmawiać niż 10minutowe nagranie. O, fajnie, polecam.
0: Dokładnie, dokładnie. Ale wracając do rzeczy najważniejszej, czyli do off-topu. Co tam masz przygotowanego?
1: O, Rany, jestem mało przygotowana. I to straszne, do off-topu mało przygotowana. Ja do takiej ważnej części. Natomiast chciałam powiedzieć, że... Idzie powoli wiosna i ja tak się odkopuję z mojego złego nastroju i wkraczam w taki moment, że wreszcie powoli będę kwitnąć i wreszcie będzie mi się lepiej wychodziło z mieszkania i może czasem nawet się uśmiechnę do kogoś na ulicy.
0: Bo tak rozumiem do tej pory uśmiechasz się tylko do ludzi grając w planszówki, tak?
1: Tak, tak, tak. Bardzo rzadko się uśmiecham, tak wiesz. Przemykam, przemykam. No i z tej okazji obejrzałam mój ukochany film na poprawę humoru, czyli Yes Men.
0: To z Jimem Caribou?
1: Tak. I to jest taki głupi film, który sprawia, że mi zawsze się robi dobrze i ciepło w serduszku. Bo to jest historia gościa, który ma takie, bym powiedziała, przeciętne mocno życie i w którymś momencie zaczyna zgadzać się na wszystko niektóre sceny nie najlepiej się zestarzały teraz, jak to obejrzałam. Natomiast nadal jest to dla mnie ten efekt takiego pozytywnego naładowania po obejrzeniu tego filmu. Widziałeś go kiedykolwiek?
0: Tak, ja właśnie kiedyś go oglądałem. Rzeczywiście, zresztą ja bardzo lubię tego aktora, w szczególności za jego rolę w, o Boże, jedyne tego, co grał tego komika z księżycem było w tytule. Teraz ja jestem tak cienko cięż... zapamiętuję tytuły, jeżeli chodzi o filmy. Man from the Moon, Człowiek z Księżyca, to było o Andrew, zapomniałem teraz nazwiska konkretnie, ale to był taki bardzo znany w Ameryce komik i wiem, że jeżeli chodzi o to, w jaki sposób tam Jim Carrey przygotowywał się do roli, to było to znamienne, bo on tam nawet później po tej roli miał bardzo duże problemy psychiczne. Jim Carrey go bardzo lubię i jestem, pamiętam, że oglądałem, ale aż tak dobrze go nie pamiętam, więc jeżeli chodzi o te sceny, które mówisz, że się jakoś nie za dobrze zastarzały, to teraz nawet nie wiem, do czego to się może odnosić.
1: To ja nie będę opowiadać, bo się źle zestarzały, więc nie chcę cię o nich słuchać, ale taka dawka pozytywnej energii po tym filmie zawsze we mnie wstępuje. A z takich filmów jeszcze z nim to ja bardzo lubię Eternal Sunshine of a Spotless Mind, tylko nie wiem jaki jest polski tytuł oczywiście.
0: Też nie pamiętam, ale bardzo dobry film. Zupełnie inny, jeżeli chodzi o typ filmów, który właśnie zazwyczaj gra. To nie jest taka głupia, znaczy głupia, no. no to nie jest komedia po prostu, nie? Od tej strony.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No, więc ja jestem po Yes Man. Jestem pozytywnie nastawiona. Wreszcie idzie wiosna. I do tego tam on ma na dzwonek w telefonie piosenkę. I oczywiście teraz muszę codziennie słuchać tej piosenki, bo jak mi coś wejdzie do głowy, to już wyjść nie chcę. I to jest Journey, Words Apart. I to ma taki epicki początek.
0: Journey, ja znam trzy kawałki na, na krzyż, szczerze mówiąc, i żadnego po tytule, także... Niestety.
1: Po jednej nutce musiał... nie weźmiesz.
0: Nie, 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 zdecydowanie nie. Musiałbym coś sobie ten musiałbym usłyszeć jakiś dźwięk, cokolwiek żeby sobie przypomnieć.
1: Ja nie zaśpiewam.
0: Ja za to powiem, że z Jimem Carey bardzo lubię komedię. Wiem, że to jest też jeszcze taki typ, tych głupokowatych komedii, ale miał tą komedię Ja i Renaija, który grał tego policjanta, który miał e, rozdwojenie jaźni. Nie kojarzę. Nie? O Jezus, Mm-mm. jest mega głupie, mega. Momentami nawet wręcz obrzydliwym powiedział, jak te komedie za 90. co niektóre. Ale jednak naprawdę bardzo mi się podobało zawsze.
1: No, więc to jest mój off na dzisiaj, z którego wychodzą dwie rzeczy. Że obejrzałam sobie film, którego staram się za często nie oglądać, ale jednak dosyć regularnie. I dwa, chodzi mi po głowie jedna piosenka w kółko tego czasu. Bo gość miał dzwonek w telefonie. Po prostu mistrzostwo. <laughs>
0: No to dobrze świadczy o filmie, że wiesz, jak zapada w pamięć, nawet jeżeli to chodzi właśnie tylko o jedną piosenkę, więc to jak najbardziej na plus.
1: A ty co masz na dzisiejszy off-top? Coś może bardziej ambitnego niż ja.
0: Ja powiem tako, że dzisiejszy off off-top będzie off sponsorowanym e, dzięki mojej żonie, że tak to im szczerze mówiąc.
1: Ale ja nic z tego nie miałam, od razu <laughs> mówię, bo tu słyszę, że sponsorowany, ale to tylko połowę
0: sponsorowało. To jest temat sponsorowany, z tego względu, że ona mi ten temat podrzuciła, więc jest w pełni od niej, bo ja, szczerze mówiąc, jak chodziłem po domu i się zastanawiałem właśnie, co by tutaj wrzucić na dzisiejszy off-top, i ona mówi, weź powiedz o tych spotkaniach, co robicie w Manhattanie. I wczoraj właśnie mieliśmy takie spotkanie i stwierdziłem, że to jest rzeczywiście fajna. Sprawa, żeby ogólnie opowiedzieć o takich spotkaniach, żeby było dla wyjaśnienia, w Manhattanie, czyli wale planszówki w Gdańsku, organizowane są co tydzień rozgrywki. To są rozgrywki, które organizuję a, razem przy współpracy z Przemkiem, z Kości Pionej i Bastiony, którego gorąco pozdrawiam. I wspólnie właśnie w poniedziałki tam organizujemy rozgrywki jeszcze od czasu do czasu padnie do nas Bartek z Planszowego Podziemia. Także tam wspólnie staramy się zbierać ludzi, żeby z nimi pograć. I wczoraj udało mi się właśnie w ten sposób zagrać w Marrakesz od pana Panafelda, czyli ten wielki, wielki tytuł, który akurat graliśmy w tej najgorszej edycji, jeżeli chodzi o... To co wyszło, jeżeli chodzi o te kwestie komponentów, bo tam też się okazało, że jest... Że bieda. Tak, ta bieda biedy, czyli ten poniżej tej retailowej, ale i tak był naprawdę świetnie wydany, muszę powiedzieć.
1: Poczekaj, ale poniżej retailowej, to co? to? Zrób to sam? Bo już nie wiem, co jest poniżej jej wersji retailowej? <grych>
0: Ta retailowa jest już w tym dużym, dużym pudełku, a to chyba była ta Essential, ale może tutaj mieszam, także przepraszam, jeżeli tutaj komuś namieszałem, bo ja byłem sam zamieszany. Weź,
1: bo jeszcze komuś grę obrażasz.
0: <grym> tak, pan Feld tego z pewnością słucha i się tam face palmuje. Co on tutaj gada? Ale muszę powiedzieć, że gra mi się bardzo spodobała. A jeszcze wracając do tych spotkań, to jest coś, co naprawdę ja generalnie z początku byłem trochę sceptyczny, a zastanawiałem się, czy w ogóle ktoś będzie do tego przychodził, bo zazwyczaj to jest takie... Normalne, że przy takich spotkaniach musi być Powiedzmy tak, napitek, musi być jakieś jedzonko i zazwyczaj takie spotkania są organizowane w jakichś kawiarniach, w jakichś klubach, w pubach, tego typu rzeczach. Tutaj po prostu to jest geralnia na sklepie z tyłu, znaczy z boku, bo to jest tak z boku właśnie. I to naprawdę fantastycznie działa. Ludzie się zapisują, przychodzą, są naprawdę żywnie zainteresowani jakie gry proponują, które gry praktycznie powinniśmy przygotować, więc to jest naprawdę coś świetnego. A dla mnie dodatkowo to jest coś, co umożliwia mi trochę takie wyjście z mojej strefy komfortu i poznanie gier, które gdzieś tam wcześniej powiedzmy nawet jak miałem na radarze, to może na jakimś takim dalszym miejscu.
1: Ja trochę wam tego zazdroszczę, ale tylko trochę. No bo legenda głosi, że nawet Przemek ma z kim grać. Także to już jest coś.
0: Oj tak, 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 tak. Wczoraj nawet mało tego, że nie dość, że miał z kim grać, to dodatkowo miał jeszcze dwójkę osób, która obserwowała te rozgrywki. Była tak żywnie zainteresowaną erą innowacji. Czekaj które... co,
1: że taka widownia, tak. i... a były tak. pompony. <głosy>
0: No nie, bez pomponów się było, ale i tak, i tak. Do poprawy. No, to był pierwszy taki wiesz, Wyjątkowe spotkanie, że rzeczywiście byli kibice, którzy przyszli sprawdzić. Co prawda, gra bardziej niż przemka, ale jednak.
1: O rany, słuchajcie, ostatnio brałam udział, kolejny ofto, już ostatni. Brałam udział w turnieju Rebela. Na Boardgame arenie we wsiąść do pociągu, tam jest jakaś liga maszynistów czy coś i moi przeciwnicy strasznie zamulili, także skończył się już czas oczekiwania niemalże, bo tam się nie wiem 7 minut czeka czy coś i gość wtedy dopiero zaczął grę, druga osoba chyba też przekroczyła czas. A że to jest w czasie rzeczywistym, to to oznacza, że wszyscy już pokończyli swoje rozgrywki, a my byliśmy, nie wiem, w połowie. I nagle ze 30 osób wbija do twojego stołu i ogląda jak gracie. Masakra. Co prawda, dajcie znać, czy ktoś z was był, bo ja epicko wygrałam tę rozgrywkę. Zrobiłam 6 biletów, najdłuższą trasę i w ogóle wymiotłam...
0: Jaki mic drop teraz powinien być?
1: Ale te nerwy, że tyle osób obserwuje, bo to widać, wyświetla się lista osób, która patrzy. I było tam naprawdę ze 30 osób chyba. A, no i taki spoiler, nie spoiler, że nie przeszłam dalej.
0: <grystanie> Piczka wygrana, która niestety się nie zaliczyła z tego względu, że było po czasie.
1: Wiesz co, nie, no dwa razy wygrałam... Ale raz byłam czwarta, a raz trzecia i to nie wystarczyło, żeby wejść dalej. No wiecie, głupia losowa gra. W sensie w jednej grze naprawdę zabrakło mi jednego biletu, którego za nic nie mogłam dobrać. Nie biletu, tylko wagonu, tej karty takiej kolorowej. O. Nie mogłam dobrać koloru, który potrzebowałam po prostu kaplica całkowita, ale mogłam być mądrzejsza, no a nie byłam. Nie przeszłam dalej, ale Janek przeszedł, więc gratuluję.
0: Tam już są jakieś wyniki, bo z tego co pamiętam chyba...
1: Oni w poniedziałek mieli, czyli wczoraj, ale nie pytałam. A poza tym to jest chyba tak, że najpierw są jakieś eliminacje, a potem będzie jakieś wielkie finałowe starcie czy coś takiego. Więc to jest dopiero początek. Ja jeszcze może wystartuję, chociaż granie na żywo, nie wiem, tam tych trzech czy czterech rozgrywek, jedna po drugiej, to jest naprawdę trochę czasu trzeba na to poświęcić i jest tak dla mnie stresująco. A jak jeszcze weszło te 30 osób i patrzyło, jak gramy, to już nie na moje nerwy.
0: Już była telepa, rozumiem. <ścoughs> Ale z tego, co pamiętam, to chyba nagrodą właśnie jest na gra, którą będziemy się omawiać, czyli wsiąść do pociągu Legacy, tak? Dobrze pamiętam?
1: Tak, dokładnie tak. A dokładnie tytuł to jest Wsiąść do pociągu Legacy, Legendy Zachodu, no, tak. strasznie długi tytuł, żeby nikt go nie zapamiętał.
0: No bo jest dużo miejsca na tym dużym pudle, więc musiał być długi tytuł.
1: I co? I tym pięknym akcentem przeszliśmy z topu do tematu głównego.
0: Dokładnie, dokładnie. Czyli do naszej recenzji długo wyczekiwanej gry.
1: Tak. I powiem szczerze, że trochę witam, a trochę nie witam tych, co skipnęli top. (ś)
0: Ale jeżeli jesteście zainteresowani co było w topie, to powiem, że polecam, bo też było o pociągach.
1: No właśnie, właśnie. Dobra, no to co? Zaczynamy od wstępu. Ja jak zawsze mam tą zapowiedź gry taką małą, przetłumaczoną. W ogóle ostatnio sama dodawałam grę na Board Game Geeku i to jest takie straszne, jak ty musisz napisać tą zapowiedź małą. Tam są wytyczne co do tego i już rozumiem czemu one są takie, a nie inne.
0: Ty, ale czekaj, 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 ale to pochwal się do końca, co co dodałaś?
1: No grę McDonalda, tą w pełnym składzie, bo nie było tego i nie mogłam dodać do swojej kolekcji. No i Granda, no musiałam dodać, bo nie mogę nie mieć gry odznaczonej na Board Game Geeku, że jest w kolekcji.
0: A To dzięki Tobie mogłam ją ocenić, co bardzo dziękuję.
1: A, no widzisz, proszę bardzo.
0: Autor chyba już mniej po mojej ocenie.
1: Wracając do samej gry, no to tutaj mamy taką piękną zapowiedź. Buduj linie kolejowe całych Stanach Zjednoczonych w kampanii składającej się z dwunastu gier. Tyle? Taka bez twistu, co nie? Bo czasem to jest najzabawniej, a tutaj tak jest
0: mech. Ale tyle, tyle? Tam nic nie ma więcej? Nic o morderstwie, nic o jakichś nie, nie, rzeczach? Nie. Nic kompletnie.
1: Dobra, lecę dalej. Rok wydania mamy i w Polsce, i na świecie. 2023. Oryginalnym wydawcą uwaga jest Days of Wonder, a u nas Rebel. Kto by pomyślał?
0: Niesamowity twist.
1: Tak, no i jednym z trzech, kto? Aktu- aktorów, autorów oczywiście, żadnych tam aktorów, jest pan Alan Ermund, czyli autor Wsiąść do pociągu, ale ja sobie go sprawdziłam, czy on ma coś więcej na koncie i on też stworzył inne gry, jeżeli ktoś byłby ciekawy, no ale jednak Wsiąść do pociągu to jest jego dzieło życia.
0: Nawet coś tam jego grałem, tylko teraz ja nie potrafię przypomnieć co.
1: Jest jeszcze jakieś Santa Fe, Airlines Europe.
0: Airlines Europe grałem, tak.
1: O, no widzisz, ale... Do pana Alana dołączyło jeszcze dwóch panów, których bardzo dobrze znamy z Pandemic Legacy. Mamy pana Mata Likoka, który jest w ogóle autorem pandemika, a potem pandemika Legacy. I jest pan Rob Davia. U? Nie wiem jak się to czyta do końca. Jest właśnie autorem i pandemika Legacy, ale widzę, że on też ma na przykład... I tego też się nie wiem jak się czyta, ale Katulu... Czy jakoś inaczej, to takie tytuły Hutulu.
0: Czasami właśnie mówią Ktulu, ale chyba chyba Cthulhu generalnie.
1: No to Cthulhu, nie mam pojęcia, bo nie jestem za bardzo w tych klimatach w ogóle. Death May Die, bo to jest jeszcze, ma dalej tytuł. I Unmatched oraz Return to Dark Tower. Z takich tytułów, które... Ktoś
0: może kojarzyć. Z tym, że on tam chyba współautorem jest z tego, co kojarzę.
1: Tak, no ale jest, ma to u siebie wylistowane i uważam, że warto wspomnieć. No,
0: no z tego, co pamiętam, on sam zaprojektował Sifola, którego też tam też chyba na swojej tam, liście ma i ten był już nie za bardzo dobrze przyjęty.
1: Nie wiem, nie grałam, nie wylistowałam,
0: więc... Więc można dalej.
1: <śmiech> tak, lecimy dalej. Mamy kilka danych z... Boardgame No i uwaga, mamy ocenę 8 i 9 na Boardgame 1,6 tysiąca ratingów ocen. Więc już całkiem dużo tych głosów zebrała. Prawie 9 ma, 8 i 9 2090 minut. To nawet się zgodzę. <laughs>
0: Wiek 10
1: plus i ciężkość 2,55. I na ten moment gra jest w overallu, czyli w ogólnym rankingu na 543 miejscu. Całkiem nieźle, ale spodziewam się, że nawet może jeszcze się wspiąć wyżej.
0: No właśnie miałem pytać, czy wydaje ci się, że wskoczy do setki?
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie, ale zobaczymy. Jeszcze sobie pewnie porozmawiamy. A, no i gra jest od dwóch do pięciu graczy. Według Community najlepiej grać na cztery. Przy czym to jest takie ciekawe, że jako, że to jest kampania, no to raczej zagrasz ją raz i nie porównasz sobie gry w różnych składach, jak było, więc ciekawe to best według Community, bo każdy zagrał w jakiś tam tryb gry. Może czasem mniej, czasem więcej osób, bo jest mechanizm. Ale no, ciekawe, że jest takie głosowanko.
0: O tym też jeszcze porozmawiamy. Się tak uśmiecham, tutaj tego co prawda na podcaście nie widać, ale... (śmiech)
1: Tak, 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 ale to akurat uważam, że bardzo dobrze, że mamy zupełnie różne doświadczenia i będziemy mogli o tym powiedzieć. No i może jeszcze warto wspomnieć o zależności językowej. Tak, gra jest w pełni zależna językowo i jest tekst na kartach, trzeba czytać instrukcje, pojawiają się nowe zasady, więc trzeba dużo czytać i rozumieć co się czyta, a czasem nawet i po polsku jest z tym problem. Panda się uśmiecha, ja tu będę tłumaczem twoich uśmiechów, bo nikt tego nie widzi. Tak.
0: trzeba dorzucić też, że po angielsku ten problem też jest, bym pododał, żeby nie było.
1: Tak, więc jak macie problem, to macie problem. Sorry.
0: Generalnie umiecie czytać źle, nie umiecie czytać też źle, więc tak źle, tak niedobrze.
1: Dobra, to lecimy do statystyk.
0: A ciekawostek nie masz?
1: Zwykle po, ale nie mam.
0: Kurczę, ja mam jedną ciekawostkę, tylko się zastanawiam, bo to jest ciekawostka, która jest taką trochę ciekawostką. To nie jest spoilerowa ciekawostka, tylko że jest związana z jednym z elementów z gry.
1: No to jest spoilerowa, czy nie jest?
0: No właśnie nie wiem do końca.
1: Dobra, to powiedz i co, potem ją wytnę, czy co zrobię? Bo nie I wiem. I tak
0: generalnie, tak jak zapowiadaliśmy, to jest recenzja, która jest recenzją spoilerową. Więc koniec końców i tak i tak tutaj spodziewajcie się dużej ilości spoilerów. A raczej spodziewacie się, skoro tego już słuchacie, bo to już o tym wspomnieliśmy. Więc ja tutaj powiem tylko odnośnie jednego elementu, który no notabene wydaje mi się jednym z ciekawszych. Mianowicie tam są takie naklejki, które otrzymujemy na takim fajnym małym pudełeczku. Z ciekawości, przejechałaś te naklejki do samego końca? Nie. (laughs) Polecam, jeżeli masz tą kopię, czy jeżeli to była twoja kopa. Polecam i wszystkim osobom, które tą grę mają, oczywiście jak skończycie sobie to tam, przejedźcie sobie do samego końca, bo te pociągi do końca (laughs) zmierzają.
1: O, o kurde. W sensie, mam nadzieję, że w miłe miejsce, że tak...
0: Tylko mogę powiedzieć. No nie.
1: Że to nie jest jakiś case, wiesz, Great Western Trail.
0: No nie, nie, nie. Znaczy, to raczej nie jest miłe miejsce i tam zakończenia zbyt miłego nie ma.
1: O rany, no dobra, to zaciekawiłeś. Fajna ciekawostka i aż sprawdzę, aż sprawdzę. Fajnie. Dobra, ale nie uciekniesz przed statystykami. Na pewno logowałeś gry i powiesz wszystko.
0: Ha, mam wszystko zalogowane?
1: Zdrać ile rozgrywek?
0: No i to się zaskoczę? 13 rozgrywek.
1: A, fajnie.
0: Tak, 13 rozgrywek, z czego, jeżeli chodzi o średni czas, wyszedł mi 35 minut. A, jedna najważniejsza rzecz. Ja wszystkie swoje rozgrywki rozegrałem w trybie dwuosobowym razem z moją żoną, także to muszę zaznaczyć. Ja grałem tylko i wyłącznie w dwie osoby.
1: A ja w cztery, żeby od razu to powiedzieć, więc macie tutaj odniesienie do dwóch osób u pandy i czterech u mnie.
0: A jak u ciebie czasowo to wyglądało?
1: Godzina 11.
0: Cóż za różnica, moi drodzy, niesamowita.
1: Kto by pomyślał, no?
0: <grych> Przymulacie, no co tu dużo mówić. My z moją żoną myk, myk, wiesz, szybciutko leci.
1: Dobra, co jeszcze tam ciekawego powiesz?
0: Nie wiem, czy o punktach mówić, jeżeli to chodzi o najwyższych wynikach. Czyż chcesz o tym też wspomnieć od razu na dzień dobry?
1: Powiem, bo to w sumie jest ciekawe, bo mhm. u mnie najwyższy i najniższy wynik należą do tego samego gracza, I to jest, uwaga, 15 punktów najniżej i 197 najwyżej.
0: To macie więcej najwyższy niż my mieliśmy dwie osoby, bo u mnie najniższy wynik, uwaga, werble dla pana Pandy, 7 punktów. Tak, dałem radę. To twoje? Moje, moje, jestem dumny z tego wyniku. (gry) Ale też się pochwalę tym, że najwyższy wynik też jest mój i mam 189 punktów.
1: No dobra, to przebiłeś najniższy,
0: ale nie najwyższy. No zawsze przynajmniej coś, nie? Jakby nie patrzeć. A średni wynik, jaki macie? Średni 80 punktów. To tak samo jak u nas właśnie. Też 81 u nas generalnie jest.
1: O, No to bardzo ciekawe, bo widać, że jednak zbliżone są te wyniki. To akurat fajne I jeszcze mogę powiedzieć, że u mnie ta statystyka zwycięstw to jest 41%. I łącznie zagraliśmy 14 godzin, 20 minut, mniej więcej.
0: No jak ja bym wiedział, że takie rzeczy się sprawdza, ile jest łącznie i jak to wygląda, to też bym chętnie o tym powiedział. <gryw> Ale jestem tak zaawansowany, jeżeli chodzi o tę aplikację, że...
1: Na dole, jak, masz, jak wejdziesz w grę, to jest takie mm-hmm. Game Statistics.
0: Tak, tak, tak.
1: I tam trzeba przewinąć, to nie jest pierwszy ekran,
0: tylko drugi. Już widzę, dziękuję Ci bardzo. Także u mnie procent zwycięstw, jeżeli chodzi o najwyższy, to jest moja żona, która ma 66% wygranych. Jak łatwo się domyślić, ten drugi gracz to byłem ja, którym poszło gorzej. A jeżeli chodzi o łączny czas rozgrywki, 7 godzin 9 minut.
1: Czyli dokładnie połowę naszego czasu, bo my 14 godzin 20
0: minut mamy. A ile dni Wam to zajęło?
1: O rany, to poczekaj, to było 6 spotkań? Coś takiego.
0: To ładnie. No to my dokładnie połowę, bo my w trzy dni to zatwiliśmy. Zaczęliśmy w Sylwestra, gdzie strzeliliśmy sześć rozgrywek, i później dwa kolejne dni to były po trzy rozgrywki.
1: No, no to u nas bez szans, żeby tak dużo zagrać. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o statystyki. Chcesz powiedzieć o zasadach?
0: No to tak, teraz trochę o tych zasadach. Tutaj też trochę będzie ciężko i też będzie trochę ogólnikowo, bo hmm, zacznę po prostu od tego że to generalnie jest wsiąść do pociągu. Czyli dla wszystkich, którzy nie są zapoznani z tą mechaniką, budujemy połączenia pomiędzy poszczególnymi miastami na mapie. Tutaj ta mapa jest mapą modułową, czyli będziemy praktycznie co rozgrywkę odblokowywać jakąś dalszą część tego modułu i zdobywać większą przestrzeń, w której będziemy mieli dodatkowe miasta, do których będziemy mogli dojeżdżać. Robimy te połączenia za pomocą wagoników. Wagoniki tutaj generalnie nie punktują nam na same, za same połączenie. Tu punkty otrzymujemy za same bilety, więc to jest to najważniejsze zmiana względem każdej innej wersji wsiąść do pociągu, gdzie generalnie oprócz biletów będą nam punktować także połączenia, za wybudowanie połączenia od danej długości. Będziemy, wcześniej byśmy od normalnej wersji otrzymujemy zawsze jakąś liczbę punktów. Tutaj tego nie ma, tutaj skupiamy się tylko i wyłącznie na punktach za bilety. I tak jak w normalnym wsiąść do pociągu, mamy standardowe akcje, którym jest dobranie w kart wagoników i wtedy dobieramy standardowo już Chyba najbardziej oklepana zasada w grach planszówkowych. Albo dwie dostępne karty wagoników wystawki, albo dwie w ciemno kombinacje. Z tego albo ewentualnie jednego jokera, jeżeli takowy, znajduje się wyłożony tą tą lokomotywę główną, którą możemy praktycznie sobie dobrać jako jedyną kartę, jeżeli jest wyłożona. Ciekawostka, jeżeli dociągniemy w ciemno, będziemy dociągać i dociągniemy sobie na przykład jako pierwszą kartę lokomotywy, no to możemy oczywiście ciągnąć dalej. Wtedy to się nie liczy do tego limitu jednej karty lokomotywy. No i cała reszta zasad to jest wtedy już zależne od tego, w jakiej kolejności co się odlokowywało. To przejdźmy teraz do standardowego tego kolejnego punktu, czyli wygląd i jakość wykonania. Czyli po prostu jak to wszystko wygląda, jak to pudło, te olbrzymie pudło się prezentuje na stole i co tam rzeczywiście dostajemy.
1: To, co się rzuca w oczy, to na pewno bardzo ładne karty wagonów. One są naprawdę ładnie zrobione, ładniejsze niż w innych wersjach. Może tam, nie wiem, poza tym Marklinem, ja go nie widziałam, ale on tam chyba ma różne takie kolejki tego producenta Marklin i może tamte są ładniejsze, ale tu są naprawdę ładne karty wagonów. Tak, poza tym powiedziałbym, że jest dosyć standardowo, ale wszystko jest w super jakości i jest ogromne to pudło, ma w miarę użyteczny insert, więc jest ok, oprócz tego, że to jest wielkie.
0: Wręcz olbrzymie bym powiedział, naprawdę to jest jedno z takich pudeł, które... Ja byłem w szoku, jak to dostałem. Widziałem, szczerze mówiąc, gdzieś tam wcześniej zdjęcia, filmiki, unboxingi, ale jak to trafiło na mój stół, to naprawdę byłem zaskoczony, jak duże to jest i jak ciężkie to jest. Tam jest naprawdę bardzo dużo elementów wsadzonych. Sporo z tego rzeczywiście podczas rozgrywki się niszczy, wyrzuca i gdzieś trafia do śmietnika po prostu, ale jednak jest to jakieś dla mnie było duże duże zaskoczenie.
1: Tak, ja też się zdziwiłam. To jest taki rozmiar, do czego to porównać? Elder Whale chyba ma ten sam mniej więcej rozmiar.
0: No ja teraz też próbuję coś...
1: Nie wiem, czy ktoś to widział, to też nie jest jakoś bardzo często widziana gra, więc wspaniałe odniesienie dałam, ale tak mniej więcej.
0: No właśnie ja teraz próbuję coś w głowie znaleźć takiego bardziej znanego, ale nic mi nie przychodzi, bo to jest większe niż pandemikowe legacje tytuły.
1: Mhm, tak.
0: Więc trochę ciężko do tego przyrównywać. Za tą kasę dostajemy duże pudło i dużo zawartości.
1: Tak i jeszcze dodatkowo dostaliśmy te figurki dużych miast. I wydaje mi się, że w Polsce jest tego całkiem dużo i sporo osób się na to załapało. I pewnie dalej dostaje się ze sklepu grę z tym mini dodatkiem. Bo widziałam za granicą, że to nie jest aż tak powszechne. Natomiast w Polsce to nie tylko u rebela, ale ogólnie jest dostępne szeroko.
0: No i fajny element, bo można go sobie użyć do innych wersji, wsiąść do pociągu, także jak najbardziej coś, co z nami zostanie na dłużej.
1: Ja nie wiem, czy tu, może tu. Powiem o tym, że mieliśmy takie pokusy, żeby podmienić wagoniki. Na na przykład te z wersji jubileuszowej, ale to za bardzo nie przejdzie, bo liczba wagoników się nie zgadza, rozmiar i tak dalej. Jedyne co to zastąpiliśmy te monety kartonowe i akurat u mnie to były po prostu monety te z Iron Ironclays. Co tutaj panda kręci nosem, ale ja je lubię, nimi się fajnie gra, są ciężkie, dobrze się nimi bawi, czekając na swój ruch i tak imponująco wyglądają, więc mi się to nawet podobało, że podmieniliśmy.
0: Jak kręcę nosem z tego względu, że właśnie ja je kojarzę z tego, że czekając na swój ruch, zazwyczaj ktoś się nimi bawi i zaczynają nimi uderzać i kolejna osoba zaczyna nimi uderzać i kolejna. I ta osoba, która myśli w tym momencie, w pierwszej kolejności myśl, która jej przychodzi, to jest, ja chcę zabić wszystkich innych przy stole, którzy siedzą i się bawią tymi monetami.
1: Jestem przekonana, że u nas nikt tak nie myślał i nikomu nie przeszkadzało i też nikt się jakoś bardzo głośno tym nie bawił, szczególnie, że graliśmy na stole, który był obity suknem i był trochę większy niż standardowy stół.
0: No, ja muszę powiedzieć, że tak, tak tymi standardowymi monetkami też się fajnie grało.
1: To idziemy do setupu i zarządzania grą?
0: No oczywiście, możemy to je przeskoczyć teraz.
1: Wspaniale.
0: No dobrze, jeżeli chodzi o ten setup, no to tutaj też będzie. Hmm. To zależne. Od samego początku, znaczy jeżeli chodzi o pierwszą rozgrywkę, jest to dosyć proste, szybkie i przyjemne, bym powiedział. Jednak im dalej w las, tym więcej tego będzie. Także tutaj może być to problematyczne. I teraz powiem szczerze mówiąc, że jeżeli chodzi o u nas, no to my też wykorzystaliśmy tą sytuację, że mieliśmy rzeczywiście urlop i stwierdziliśmy, że zagramy jak najszybciej, żeby to rozegrać, żeby rzeczywiście też nie bawić w to się za każdym razem, żeby to rozkładać, przekładać to pół, pół, te pudło i tutaj jakieś dodatkowe rzeczy. I to mi się naprawdę bardzo podobało, bo mieliśmy przez te trzy dni rozłożoną tą grę na stole i nie musiałem tego składać. Więc jeżeli chodzi o ten setup pomiędzy rozrywkami, to lepiej tutaj, ty się wypowiedz.
1: Tak, to ja się mogę wypowiedzieć i to jest dosyć rozbudowany setup i kończenie gry i obsługa tego wszystkiego, więc to zajmuje czas i to nawet może być i z pół godziny, bo wchodzą w trakcie gry nowe zasady i jeżeli masz przerwy pomiędzy rozgrywkami, to musisz sobie jeszcze przypomnieć jakie zasady mamy w grze, czy o wszystkim pamiętamy. Czy wtasowaliśmy karty tam, gdzie trzeba. To, co też jest bardzo istotne, to to, że trzeba iść zgodnie z instrukcją, bo ważna jest kolejność tego, co robimy. Nie można wyprzedzać, a to ja już sobie przeczytam karty, tam one są chyba... Ten,
0: po tym punkcie siódmym się To z
1: historii, o.
0: To z tak.
1: historii to jest czy coś. To nie można ich przeczytać, zanim nie wybierzemy biletów. A to czasem ma na przykład znaczenie i i potem sobie myślisz, o kurde, ja to bym wybrał inne bilety, gdybym wiedział, że coś takiego się będzie działo w tym stosie historii, no ale nie. Więc ważna jest kolejność, żeby tego nie wyprzedzać i iść dokładnie zgodnie z kolejnością i przy setupie gry. Ale też i na koniec gry, bo na koniec gry też jest bardzo ważna kolejność i to, żeby nie pominąć żadnego punktu, co u nas było blisko kilka razy, żebyśmy zapomnieli tam o archiwizacji wydarzenia na przykład, bo to jakoś nie wiem, czemu to zawsze tak po było traktowane. I potem, o nie, jeszcze trzeba zarchiwizować wydarzenie jakieś.
0: To wydarzenie, archiwizacja tego wydarzenia, powiem, że chyba też u nas było jedną z najczęściej zapominanych rzeczy pod tym względem. To muszę powiedzieć też, że... No ale też do tego jeszcze sobie dojdziemy. mam wrażenie, bo to jest też rzecz, którą chciałem się u Ciebie spytać, jak wyglądało, ale to zaraz.
1: Co jeszcze sobie wypisałam? Że przez to, że jest duża mapa, to szukanie miast jest trudne i też może zabierać czas. To nie jest może do końca obsługa gry, ale trochę jest. W sensie takim, że dostajesz na przykład na start te bilety i teraz wszyscy się rozglądają i szukają tych nazw. I po prostu to tak długo nam zajmowało na te cztery osoby, żeby wszyscy się zdecydowali. I jeszcze to jest takie, że to są tajne informacje, więc nie za bardzo chcesz pytać innych, słuchajcie, a gdzie jest jakieś tam miasto? Więc każdy w ciszy.
0: Jedną rzecz muszę dopytać tutaj właśnie a propos tej tajności. Nie wiem jak u was, ale u nas generalnie mieliśmy dosyć zabawną sytuację w kilku rozgrywkach, w której ktoś dostawał bilety, które już były przedziurkowane.
1: Wiesz co, no z tą tajnością, w sensie mówisz, że przedziurkowane, czyli takie, które powinny być zarchiwizowane, a nie były?
0: Znaczy przy wiele, większej ilości graczy z pewnością było to mniej zauważalne niż przy dwóch graczach, ale jeżeli generalnie widzisz, że ktoś dostaje bilet, który już ma dziurki powiedzmy w dwóch kolumnach zrobiony, ale no jeszcze nie został zarchiwizowany, czyli domyśla się praktycznie, że jeszcze danego gracza połączenie jest tam jedno się znajduje na tym, no to generalnie można było momentami się domyślić, które połączenie dostał.
1: A to my nawet nie próbowaliśmy, nie, zdecydowanie nic z tych rzeczy, nawet nie było blisko.
0: Aha, okej, no bo u nas właśnie mieliśmy takie dwie sytuacje, że przy rozdaniu kart, przetasowaniu mieliśmy, aha, to ty masz to, bo to musi być ta karta, bo to jest jedyna, która taka została.
1: Aha, okej, no to nie, u nas zdecydowanie nikt na to nie patrzył i to już chyba są zdecydowanie wrażenia z rozgrywek, prawda?
0: No tak, teraz to już zdecydowanie tak. Przeszliśmy do tej sekcji, nasze wrażenia z rozgrywek. Widzicie,
1: u nas trochę jeszcze jest chaosu. Popracujemy nad tym, ale tak, weszliśmy w wrażenia z rozgrywek i w to, że u ciebie było widać, kto jakie ma bilety czasem, u nas, przynajmniej ja, ale wydaje mi się, że nikt na tym poziomie w ogóle nie zwracał na to uwagi. Zresztą, że było czterech graczy, dużo było podziurkowanych rzeczy Nie wydaje mi się, żeby to było jakoś proste do odgadnięcia.
0: Tak żałuję teraz, bo mogłem się by ciebie spytać, żebyś jeszcze w ramach może jakiejś takiej ciekawostki też przeliczyła ilość zarchiwizowanych, przedziurkowanych biletów, bo jestem ciekaw, ile wam się udało zrobić, ale to obstawiam, że tego nie, ma, nie masz takiej informacji, nie?
1: Nie, nie mam, ale no wiesz, dużo w miarę.
0: No właśnie ciekaw jestem, jak to wyglądało na większą ilość graczy, bo jednak u nas, powiem szczerze mówiąc, no ja na końcu sprawdziłem, u nas było to 50 bodajże 2 albo 4 a bilety, które udało nam się przedziurkować i skasować w pełni, które poszły właśnie do archiwum, więc jak najbardziej jak najbardziej, jak najbardziej to jest coś, co byłbym zainteresowany, jak to u innych wyglądało. Więc jeżeli słuchacie i udało wam się rozegrać w większym składzie, to jestem ciekaw tego. Dajcie znać może jakoś e, z napisem spoiler w komentarzu, ale jednak, żeby gdzieś ta informacja była, bo jestem tego jak najbardziej ciekaw. Ewentualnie piszcie mi na priv O, o
1: I teraz Panda dostaje prywatne wiadomości, ile skasowanych biletów.
0: Tak, siedzę w kinie pewnie nie, i teraz e, cium, 57 biletów e, Dobra, ale to są wrażenia od... E, Konkretnie od dupy strony, że tak tuujmy, czyli od samego końca. No. Najpierw zacznę od tego, że generalnie w dużym założeniu, jeżeli chodzi o wszystkie rozgrywki, jak mi to podsumować, to był naprawdę fantastycznie spędzony czas z moją żoną. Naprawdę bardzo mi się podobały te wszystkie rozgrywki. Fajnie było znowu zagrać w tego typu grę, bo ostatnie legacje, które graliśmy ostatnio, to chyba była. No dobra, to będzie trochę naciągane, ale to było nasze mia... moje miasto. Wiem, tam ten syn, to jest. Trochę kampania, trochę takie legacy i takie powymieszanie. I nam się to bardzo podobało. My lubimy tego typu gry. Jednak też zazwyczaj grywamy w tego typu gry, które są grami kooperacyjnymi. Czyli cała seria Pandemika to było coś, co bym po prostu z każdym, na który się pojawiał, staraliśmy się ograć.
1: Też mogę powiedzieć, że się dobrze bawiłam. I to jest ciekawe, bo byłeś bardzo enigmatyczny. I ja nie umiałam rozgryźć, czy to jej się podoba granie w, wsiąść do pociągu legacy, czy nie. Tak jakoś opisywałeś się, że ja cały czas nie wiedziałam, jest zadowolony czy nie, bo trochę, no nie tylko ja cię namówiłam, ale na pewno dołożyłam tu swoją cegiełkę, żebyś zagrał w namówieniu, więc tak się czułam trochę współodpowiedzialna i nie byłam pewna, czy jestem współodpowiedzialna twojej radości, czy nieszczęściu.
0: To ja... Od razu powiem, że moje wrażenia muszę generalnie podzielić na trzy dni, czyli te trzy dni, które to rozgrywaliśmy. Więc najpierw rozgrywki 1.6. I tu muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o to, to nawet nie było związane z tym, że to był taki wyjątkowy dzień, że to był Sylwester, żegnanie starego roku i taka fantastyczna okazja, żeby sobie jeszcze dodatkowo zagrać. Tu muszę powiedzieć, że po prostu te rozgrywki 1.6 genialnie mi weszły. Naprawdę fantastycznie się bawiłem i to też od strony mechanicznej. Bardzo mi się podobały. Wszystkie nowe mechaniki bardzo mi się podobały, no tutaj ten nowy to w cudzysłowie powiedziałem, ale to jeszcze powrócę do tego. I bardzo mi się podobały generalnie wszystko to, co się pojawiło, co wyszło i byłem tym zaskoczony, więc jak najbardziej byłem na tak nastawiony i wręcz do tego stopnia, żebym powiedział, że te pierwsze sześć rozgrywek sprawiło, że zasypiając jeszcze, nie to już zasypiałem już w nowym roku, Z myślą taką, że jeżeli bym robił topkę swojego roku, to ta gra z pewnością by się tam znalazła.
1: No bo naprawdę fajne były te przeżycia i bardzo szybkie były te początkowe rozgrywki. Trochę, trochę na początku czułam taką niepewność, czy na pewno spoko, bo właśnie było dosyć krótko. Nie rozbudowywaliśmy planszy na samym początku i tak już, wiesz, doczekać się trochę tego nie mogłam. Oj tak, 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 tak. Ale to też było fajne, bo właśnie to było takie trochę nieoczywiste, że nie zaczynamy od razu od rozbudowy planszy, chociaż oczekiwalibyśmy, że tak właśnie będzie, a tu nie. Więc to jeszcze trochę tak pobudzało tą ciekawość i chęć grania dalej. Te wszystkie elementy, że właśnie kasowałeś, więc coś fizycznie robiłeś z tymi rzeczami, że naklejałeś, ten cyrk na przykład, tak? On u nas dosyć szybko wszedł i to było takie wow, ale fajne. I i dużo radości było z tym cyrkiem. Więc tak, to, to faktycznie było fajne i takie na początku, że wszyscy wow, wow, wow. Potem te rozgrywki trochę zaczęły się wydłużać. U was też tak do półtorej godziny dochodziły?
0: Do półtorej godziny nie, jednak chyba z tego co pamiętam najdłuższą rozgrywkę to mieliśmy w okolicach godzinę.
1: A, no to potem już regularnie mieliśmy koło półtorej godziny na rozgrywkę i już czasem się zaczynało trochę dłużyć. I... Im dalej, tym więcej rzeczy trzeba było pamiętać, zasad, właśnie tak jak mówiłam, jak my wracaliśmy do tych rozgrywek, to musieliśmy też pamiętać, co wcześniej weszło i pilnować, co się dzieje na planszy, bo są te wydarzenia, które coś mogą zmieniać i oczywiście regularnie ktoś mówił, o kurde, zapomniałem, że mogłem coś tam Pewnie u Was też, może trochę na mniejszą skalę, ale, ale też tak było. Do tego wchodziły jakieś wydarzenia, na przykład internet, nie zdążyłeś nic z tym wydarzeniem zrobić, bo weszło już kolejne, zanim doszła Twoja tura. Na cztery osoby to dosyć regularnie się działo, że na przykład gdzieś w miarę blisko akurat były te wydarzenia i wchodziły. Na początku jeszcze nawet zwykle wiedzieliśmy, że już wyszły na przykład dwa z trzech wydarzeń, bo my na trzy tylko w talii wagonów graliśmy, a czasem to nie miałeś pojęcia, wyszły już trzy czy nie, nie mam pojęcia, może się to zmienić, czy już raczej tak będzie przez jakiś czas. Więc to dodawało trochę dreszczyku.
0: No to to przy dwóch graczach mi się bardzo podobało. Wtedy tych wydarzeń, tam właśnie tych kar, które odpalają te wydarzenia jest zdecydowanie więcej. Z tego co pamiętam chyba sześć wrzuconych. I tutaj powiem szczerze mówiąc, że my do tego podeszliśmy trochę z takim aspektem nawet kooperacji wręcz, jeżeli chodzi o to. Mianowicie, jeżeli wychodziło wydarzenie, które obydwu nam szkodziło, I rzeczywiście mieliśmy takie wrażenie, że no bez sensu jest naprawdę, to druga osoba starała się jak najszybciej to wydarzenie zniwelować, w sensie zgarnąć kolejne, żeby po prostu się tego jak najszybciej pozbyć.
1: No u nas były takie wydarzenia, gdzie na przykład musisz zagrać dodatkową lokomotywę, żeby zrobić połączenie. To po prostu wyglądało tak, że cztery osoby w kółko dobierają karty, bo nikt nie chce się budować i jest taki suspens. Kiedy to zejdzie i kto jako pierwszy będzie mógł wybudować coś i wszyscy tak po sobie patrzyli, no.
0: No To my oboje właśnie mieliśmy taką sytuację, że jednak przy przy tych sześciu kartach to było o wiele szybciej można było te zdarzenia zrzucać, że tak to powiem, bo to jednak szybciej po prostu miało, szybciej się te karty pojawiały i też jakoś Staraliśmy się zwracać uwagę, ile tych kart wychodziło, żeby mieć świadomość tego, ile jeszcze tych kart zostało. W szczególności w późniejszych rozrywkach. No u
1: nas czasem tak, czasem nie. I co jeszcze? A, jak u was było z pocztówkami? U nas to było strasznie, mam takie poczucie, że one takie losowe były, też w takim sensie, że ja na przykład dobrałam jakieś pocztówki, które dosłownie przez pół gry w ogóle nie wiedziałam, o co w nich chodzi, a inni swoje robili, realizowali, ja na to patrzyłam i tak, a a ja nie mam (ścoughs) co zrobić.
0: Niby z odległymi opiniami, a pod tym względem mamy wspólne doświadczenia nawet wręcz. Moja żona dobierała pocztówki, które miała, praktycznie mogła wykonywać w kolejnej rozgrywce i dosyć często jej się te pocztówki zmieniało, że tak to mówimy, po prostu miała jakieś nowe, coś dochodziło, coś się zmieniało, a ja miałem kilka takich, co naprawdę dopiero w, połow- w drugiej połowie gry miałem. A, to o to chodzi, to ja tutaj teraz to mogę zrobić, to tutaj jest to miasto, więc no, jedną pocztówkę miałem taką, że nawet sobie wlazłem na Google Maps, żeby sprawdzić, gdzie jest dane miasto, czy przypadkiem ja tutaj sobie czegoś nie przeoczyłem.
1: Ale wy chyba mieliście jeszcze taki house rule, prawda, że braliście więcej tych pocztówek, przyznaj się, czy nie?
0: Nie, 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 nie. To nie przy pocztówkach. Mieliśmy przy czym innym house A. rule, ale to o tym jeszcze powiem, przy jednej z mechanik.
1: Czyli tylko po jednej per rozgrywka można było dobrać, no.
0: Tak, i to było smutne, szczerze mówiąc, bo te pocztówki mi się naprawdę bardzo podobały. To wydaje mi się, że jest jedna z fajniejszych mechanik, przynajmniej dla mnie.
1: Mm, I tak, i nie. Właśnie ja miałam trochę problem z tym, że uważam, że są po prostu nierówne w jakimś stopniu. O, tak chyba A to, to tak, to
0: się też zgodzę. Mm-hmm. To też się zgodzę, bo były pocztówki, które praktycznie mieliśmy takie, że moja żona miała pocztówkę, która praktycznie niwelowała koszty tej jednej monetki, gdy się budowało do tej firmy z zerem. Boże, zapomniałem, która się nazywała o tej złej fir- Mama O'Connell. Mamy Okonel. Mamy Okonel, właśnie, dziękuję Ci bardzo. No tak, to ja
1: miałam tę pocztówkę, że nie płaciłam jej.
0: Jak ona mnie wkurzała, ta pocztówka, naprawdę, po prostu to była pocztówka, którą ona generalnie wylosowała... Trafiła chyba po jednej z pierwszych dwóch rozgrywek, bojże, no, bodajże. No tak, tak,
1: to u mnie też tak było, że ja to na samym początku, a bardzo długo te filie u nas nie weszły, wiesz?
0: Ej, ale to jest masakra, jak się to trafiło, a u nas dosyć szybko weszło i później praktycznie za każdym razem ja musiałem gdzieś tam płacić, bo jakoś te połączenia wychodziły przez te filie mi, a ona, hmm, no to jolo, ja sobie jadę, nie?
1: No wiem, ale z drugiej strony to płacenie tak po jednym punkcie to nie jest uważam aż tak straszne w skali tego
0: Tak. Zgodzę ile się punktów z zdobywamy,
1: a pamiętaj, że jak było więcej graczy to my na przykład z kolei mieliśmy dużo też fili obcych, nie tylko mamy okonę, więc jeszcze przeciwnikowi musiałeś oddawać, tak, bo u nas cztery osoby się rozkleiły po planszy. Więc płaciliśmy nie tylko jej, ale też innym graczom bardzo regularnie.
0: Zgodzę się i ja tutaj dopowiem jeszcze, że generalnie ona mi się bardziej nie podobała nie z tego względu, że ona miała plus na to, tylko że bardziej, że ona miała opcję pominięcia tej zasady, co kończyło się tym, że jedna osoba o tym pamiętała, druga nie. I mieliśmy często sytuację, że w, wybudowałem sobie jakieś połączenie, coś tam porobiliśmy i było ty, a ty zapłaciłeś za to? O ja zapomniałem kompletnie. I wiesz, po prostu się teraz zastanawiasz, czy kurczę, zrobiłem to, czy nie zrobiłem tego.
1: A nie, no to my raczej pamiętaliśmy. Pilnowałam, ale inni współgracze też, także pilnowaliśmy się nawzajem i takiego problemu raczej nie było. Trzeba było pamiętać właśnie, czasem to była cała sekwencja. Pamiętaj, że dobierasz kartę, płacisz za filię, dobierasz pieniądze, bo w swoim kolorze połączenie, albo zrobiłeś białe, to pociąg widmo musi pojechać i i trzeba było o wszystkim tym pamiętać. W ogóle z tym pociągiem widmo, ja też miałam pocztówkę też jakoś na początku dobraną, że nie dobierasz klątwy, tylko kasujesz sobie ją.
0: To jest masakra.
1: I to było całkiem zacne, bo te klątwy były straszne i mi żadna się nie przypamiętała, że tak powiem. A trochę tam pojeździłam i to było ryzykowne, bo te klątwy przechodzą pomiędzy rozgrywkami. Tak. Masakra.
0: To była masakra. Ja przez całą rozgrywkę nie miałem żadnej klątwy, Monika dorwała dwie. I w momencie, w którym ona dorowała pierwszą, już wiedziałem, ja nie chcę w ogóle w ten rejon jeździć. Wszystkie bilety, które no. dobierałem, to było... Jeżeli cokolwiek przechodziło, nawet choćby przez chwilkę, przez ten rejon, to było mnie, kompletnie odrzucam, w ogóle nie biorę pod uwagę tego biletu, jadę naokoło, cokolwiek jakikolwiek inny sposób, bo nie, nie chcę. tam. Dla mnie to naprawdę jeden z najgorszych elementów, jeżeli chodzi o tą mapę, to był właśnie ten pociąg Widmo.
1: To ja trochę ryzykowałam, ale udało mi się. No i faktycznie miałam pocztówkę, która mówiła, że zamiast wziąć klątwę, to skasuj ją.
0: No ja jestem ciekaw, zresztą właśnie...
1: Ale mogłam to zrobić chyba dwa razy tylko. Jakoś tak. I potem jeszcze miałam pocztówkę, która mówiła, że jak mam rzucać na pociąg, to zamiast tego mogę skasować i wybrać, o ile pól się przesunie. Więc no, takie lekkie zarządzanie ryzykiem było... (grytanie) Ale też trochę mi się poszczęściło, za to inni gracze faktycznie te klątwy wyłapali. W ogóle nie wiem, w którym momencie, ale może powinniśmy powiedzieć, kto u nas wygrał.
0: Dawaj, jeszcze podtrzymamy ten suspens. Jeszcze tak? podtrzymamy. Dobrze, tak. To
1: jeszcze nie powiemy, kto u nas.
0: No, wygrał. Jeszcze, jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę, bo ja jeszcze chciałem właśnie wrócić do tego, jak powiedziałeś w tym pociągu Widmo. Ja jestem ciekaw, jak generalnie inni gracze odkrywali te mapy. W sensie, w jakiej kolejności to wychodziło. Bo wiadomo, w pierwszej rozgrywce masz tam powiedziane po pierwszej rozgrywce tam po paru pierwszych, które możesz odblokować, ale później to już lecisz, już jak tam ci odpowiada. I wydaje mi się, że niektóre, jeżeli się w szybciej, to będzie ta gra sprawiała więcej frajdy, a niektóre, jeżeli się otworzy nawet za szybko, bym powiedział, to mogą być nawet bardzo bolesne.
1: Mi się wydaje, że my tak gdzieś w połowie rozgrywki ten pociąg włączyliśmy, ale nie jestem pewna kiedy dokładnie, ale bym powiedziała, że gdzieś w połowie rozgrywki wszedł.
0: No u nas ten pociąg też już wszedł w tej drugiej części, nie wśród tych pierwszych sześciu rozgrywek, bo wtedy bym rzeczywiście z zupełności inaczej się na temat nich wypowiadał.
1: To myślę, że spoko akurat, prawda? No bo on był ciężki i nie chciało się tam jeździć. Trochę się to tak omijało.
0: A czy ten pociąg coś ci przypominał w ogóle?
1: Powinien. To nie wiem co.
0: Znaczy nie, może nie pociąg. Dobra, nie. Z pociągiem to raczej może jednak nie, nie, nie. Pomyślałem teraz o złodzieju, przepraszam.
1: A, rabuś w sensie. Rabuś, tak. Ten, co tu był. O, to jest jedna z tych mechanik, co słabo mi jakoś się tak podobała. Jaki był, nie wiem, słaby dla mnie. a czy
0: on... Czy on ci coś przypominał właśnie?
1: Że co, że myślisz, że jakiś katan czy coś? Bo już nie wiem.
0: Ja miałem właśnie takie, boże, to jest katana, naprawdę.
1: Ale takie to było nic ciekawego dla mnie. Tak samo nie do końca mi się podobała ta północny zachód.
0: O Jezus, nie mów tak, nie, proszę Cię. Musisz wyjaśnić konkretnie, bo nie ja Nie
1: pamiętam, pom- jaka była tam nazwa, ale to tam było to Spokane i ogólnie było dużo tuneli, które punktowały.
0: A, okej. Okay. No. A
1: poniżej były
0: mosty. Tak.
1: Ten kawałek jakiś taki był dla mnie.
0: Te mosty post apotak, Czyli praktycznie zmiana w historii.
1: Ach, słuchajcie, te mosty to... Tyle emocji u mnie to przyniosło. Naprawdę? Tak, bo ja miałam dwa bilety, które prowadziły do miast przy tych mostach. I dodatkowo jeszcze jest to wydarzenie, które mówi, że jak masz tam połączenie odtąd dotąd, to 18 punktów i bardzo na nie liczyłam. Robiłam te połączenia przez całą planszę, a i tak, uwaga, nie weszło ani razu ale byłam na to gotowa. I jak mi się zawalił jeden most i wywołałam koniec gry i został mi jeden wagonik i jedna karta. I jeszcze po mnie dwóch graczy miało ruchy dodatkowe. Jedna osoba dlatego, że była zaczynającym graczem i on zawsze ma jeszcze jeden ruch, a druga osoba chyba jakąś pocztówkę miała. Czyli wiedziałam, że jeszcze dwa ruchy będą i że jak ktoś wywoła wydarzenie, że mi spadnie jeszcze któryś z tych mostów, a już nie będę miała żadnej karty, nie mówię nawet, że lokomotywy, ale w ogóle żadnej, bo ostatnią kartę oddam, żeby wybudować ostatni wagonik, no to mi może zapunktować podwójnie minusowo bilet za 21 punktów, bo wziąłam hazardzistkę, wsunęłam bilet za 21 punktów, że będzie podwojony, tylko to się podwaja w obie strony. I gdyby oni wywołali Przewrócenie się tego połączenia z tym miastem za 21 punktów w bilecie, to byłabym 21 punktów w plecy.
0: Okej, okay, no to rozumiem. No, ja z hazardzistką zresztą mam bardzo duży problem generalnie, jeżeli chodzi o tą kartę, bo w... to ciekawe, że w ogóle mamy inne świadczenia po tym względem. Ale widzisz, nas...
1: bo u mnie to naprawdę była hazardzistka, bo ona miała właśnie na tych mostach
0: mm-hmm. bilet
1: i to naprawdę było... Hazard, hazard, prawdziwy hazard, wyjdzie, nie wyjdzie.
0: No to u nas te połączenia, które właśnie przy poużyciu hazardliski powstało, a raczej dwa połączenia, bo... Ją tam dwa razy można zagrać, więc pod tym względem to zawsze były połączenia, które w ogóle nie przechodziły ani przez właśnie w okolicach pociągu widmo, ani generalnie właśnie w okolicach mostów. Czyli one szły tak właśnie przez te kopalnie od góry do.
1: Bezpiecznie.
0: Tak, na bezpieczną stronę właśnie mocy, że tak tujmy. I ja z nią miałem duży problem, bo ona mi się wydawała, że strasznie jest mocną kartą, aczkolwiek nie tak mocną jak finansista.
1: No właśnie, są takie różne karty, że się wydają mocne, ale nie wiem, to jest właśnie dla mnie to jest. Jestem ciekawe. ciekaw, czy
0: też się nie okaże w pewnym momencie, że pani właśnie hazardistka też nie ma jakiegoś dopisku dodatkowego zrozumianego.
1: Nie, bo ją tylko dwa razy można użyć i ona potem schodzi. I to ja wiem, to jest 21 punktów na przykład u mnie było, ale z drugiej strony są różne dodatkowe mechaniki, o które na przykład jest wyścig. Tak, tam właśnie raz weszło, że punktuj za połączenia w tych zdrapkach. Oczywiście zdrapywałam same najniższe, wiadomo. Super mechanika i wiesz,
0: zdrapałaś wszystkie z ciekawości?
1: Nie, nie, ale jakoś dużo i wiesz, inni mi mówią, że tam nie, mają 17, a ja 11. Co w ogóle halo? <śledzpie>
0: <śledzpie> Szkoda, że tam mechanika, bo to mówisz teraz o tym, co było na jedną rozgrywkę tylko, nie? To była ta zrobka. Tak,
1: tak. No, ale chodzi mi po prostu o to, że na przykład jeżeli skupiasz się na tym, żeby tą hazardzistkę dowieść, to możesz przegapić coś innego. Na przykład u nas jedna z osób dwa razy skarb znalazła, ja tylko raz.
0: Znaczy powiem tak, ja generalnie może to przez to też, że już jakieś doświadczenie z grami Legacy mam i mam generalnie takie poczucie, że jeżeli otwieram jakąś nową skrzyneczkę, coś nowego się pojawia, jakaś nowa mechanika, to generalny zamysł jest taki, żeby w tą mechanikę iść, żeby rzeczywiście z tym grać.
1: Ale ja też tak robiłam. Nie no, mam nas... dużego doświadczenia, mm-hmm. a i tak tak robiłam i jak coś nowego się pojawiało, dobra, to ja teraz w to lecę na całego.
0: No to u nas właśnie też było podobnie z tym, że nie do samego końca, bo w pewnym momencie moja żona stwierdziła, że ona odpuszcza, jeżeli chodzi właśnie o te mechaniki, które się pojawiają i ona zaczęła się bawić w tym momencie, kiedy pojawiła się ta wykreślanka, nie? skreślanie tych miast. Aha. No zaczęła się, naprawdę skupiła się na tym, żeby wykreślić i połączyć jak najwięcej tych miast ze sobą, więc dla niej to była główna zabawa.
1: No to jest bardzo ciekawe, bo u nas raczej wszyscy gracze byli mocno też skupieni na tych nowych mechanikach. Chociaż nie wiem, czy aż tak jak ja, bo ja po prostu tak maniakalnie czasami zapominałam o innych rzeczach i robiłam tylko to, co wchodziło. I faktycznie było tak, że w tej wykreślance chyba najwięcej wykreśliłam. Jako pierwsza znalazłam skarb. Miałam najwięcej udziałów. Co jeszcze? A, najwięcej w cyrku zebrałam, bo wszystkie te wykleiłam. Co jeszcze było?
0: No najważniejsze.
1: A, Mama O'Connell, czy nie? Dokładnie. No oczywiście, że ją złapałam.
0: Mm, po ilu kartach?
1: Po trzech. Nie chciałam ryzykować, bo inaczej to jest tak, że to jest znowu hazard. Trafisz albo nie.
0: To że generalnie, czy w ogóle mi się wydaje, że jeżeli chodzi o to poszukiwanie tej pani Mama O'Connell, to jest naprawdę największy spoiler ze wszystkich. Według mnie nie ma opcji. Żeby bez trzech kart ją znaleźć. To jest taki rzut jak...
1: Oczywiście, że jest, tylko musisz trafić.
0: No tak, W lotkę też można wygrać, wiem. No.
1: Nie no, wydaje mi się, że tam szanse były mniej więcej 50% po dwóch kartach.
0: Oj, mi się wydaje, że nie. Nie, 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 nie. Z tego, co pamiętam, co liczyłem, to po dwóch kartach e? chyba miałem... O Jezu, żołnierz strzelił sześć miast? Naprawdę? Tak.
1: Okej, okay, to może zależy, jakie karty się trafiło.
0: No, nie, no masz informację w pierwszej, że jest w odległości 3, do trzech od coś tam, coś tam. W drugiej masz, że do trzech od. Ale odkąd? To
1: można było chyba wybrać kolejność, Aha, czy nie?
0: No dobra, bo tam rzeczywiście jest od albo rzeczywiście trafisz te od góry, albo od dołu, albo od środka, nie? Tak, mniej więcej. No, no dobra, no to może nie być wiem. trochę inaczej. No, w
1: każdym razie po dwóch da się trafić, ale to jest hazard. To właśnie było jedno z tych rzeczy, gdzie wybraliśmy sobie bilety. A następnie weszła informacja, że możesz jej tam zdobywać informacje, gdzie ona jest po zrealizowaniu biletów. No i dramat, bo ja miałam same bilety powyżej 15 punktów. <laughs> Edyta chyba była najbardziej wkurzona, bo nie zachowała biletu za jeden punkt. A on
0: Jeszcze do... wam się ostał do tej ostatniej rozgrywki?
1: Idealny. No. no właśnie widzisz, bo ja na przykład bym go brała, a Edyta od razu go odrzuciła, że po co jej to? Nie chcę go.
0: No to rzeczywiście, naprawdę. To byłoby idealnie po Ale myślę,
1: że właśnie gdyby go zachowała, no to... Jeden ruch i już ma zrobiony jeden bilet, bo to tam było połączenie między dwoma sąsiadującymi miastami, jeżeli dobrze pamiętam. No i to jest taka trochę losowość, trochę śmieszne, ale ostatecznie ja jako pierwsza zrealizowałam trzy bilety i znalazłam Mamę O'Connell. Przy czym miałam w tym trochę szczęścia, trochę chyba doświadczenia w graniu w te pociągi już. Trochę trzeba się nauczyć tego, jak realizować te bilety i żeby nie realizować ich oddzielnie, tylko przynajmniej ja tak uważam i tak robię i jak wejdzie to jest zarąbiście, czyli jedziesz dłuższą trasę zgarniając po drodze różne cele i ostatecznie robisz to szybciej niż jakbyś każde robił oddzielnie, Tak, więc... Tutaj dlatego ja dosyć szybko już zaczęłam jeden po drugim realizować. Ten początek miałam wolny i byli gracze, którzy mieli tam niżej punktujące bilety, które zdecydowanie szybciej zrobili. Ja chyba jako trzecia w ogóle pierwszą wskazówkę zgarnęłam, ale potem już to poszło i zaraz drugą, zaraz trzecią. Na początku w ogóle przeczytałam je i wydawało mi się, że i tak coś pomyliłam i są różne jeszcze możliwości, ale... Nie, chyba już była tylko jedna, a przynajmniej mi się tak wydawało i znalazłam ją, więc było okej. Okay.
0: Tu muszę dopowiedzieć jedną rzecz, która mi się bardzo podobała, mianowicie to, że rzeczywiście gra dopuszczam możliwość, że ktoś już wcześniej grał i że rzeczywiście wtedy można wtedy inny zestaw wskazówek, na in- które będą wskazywały na inne miasto zupełnie wybrać. Więc to jest fajna sprawa, to mi się podobało.
1: Tak, przy czym ja tego do końca nie wiem, bo nie patrzyłam co się dzieje jak już grałeś, bo tam faktycznie coś było. Tylko po prostu założyłam, że nie.
0: Nie, no, mi się to, to, to zwróciłem uwagę. Miałem taką właśnie myśl, że super, że wzięli takie coś pod uwagę, bo jednak um, miałem taką świadomość, że ktoś grał wcześniej, no to tutaj w tym momencie mimo wszystko ma trochę. No i już wie, zna miejsce pobytu. Mamy oko, więc będzie wiedział, gdzie to jest, więc jakoś uła- jedna z tych mechanik praktycznie jest tak, anulowana więc dla niego.
1: Teoretycznie nie będzie mógł tego zgadywać, bo to by było nie w porządku, ale. Wtedy nie może wziąć w ogóle udziału wyścigło 40 punktów, co też jest nie w porządku, no. A na przykład Jacek u mnie w ekipie kupił sobie też to Legacy, powiedział, że trochę poczekaj i sobie zagra jeszcze raz z innym składem.
0: Okej, szanuję. To teraz jedną rzecz, którą ja wcześniej pominąłem, powiedziałem praktycznie, że rzeczywiście była rzecz, którą mieliśmy House Rule. I to była mapa, w której poszukiwaliśmy tę część planszy, którą poszukiwaliśmy skarbów. I tam ta mechanika push w której dociągało się bilety i o ile wychodziły czaszki, to trzeba było je anulować tymi kartami mapek, właśnie poszukiwania skarbów. I to jest coś, co my sobie tutaj ułatwiliśmy, rzecz, że w głównych zasadach jest informacja, że trzeba wtedy wykładać już różnego rodzaju te mapki, a my praktycznie tą część ominaliśmy, że praktycznie obojętnie którekolwiek mapka anulowała.
1: A, no to nie, to my tutaj zgodnie z zasadami. I nie wiem, czy to było potrzebne, żebyście to robili, co zrobiliście. Dlatego, że u nas na normalnych zasadach tam było chyba pięć skarbów do odkrycia. Wszystkie były odkryte. Mimo tej zasady, która utrudniała, to daliśmy radę odkryć wszystkie. I pewnie na dwie osoby nie dałoby się odkryć wszystkich. Ale z drugiej strony moim zdaniem to trochę pokazuje, że to było zbalansowane na tyle, że... Nie za szybko odkryliśmy te skarby, ale odkryliśmy wszystkie.
0: Znaczy, dla mnie to była taka po prostu dodatkowa zasada, która nie za dużo mi wnosiła do gry i tak stwierdziliśmy w pierwszej rozgrywce, przyznam szczerze, w pierwszej rozgrywce źle to zrozumieliśmy zresztą, bo to było na zasadzie takiej, że nie doczytaliśmy tego odłożenia na bok, bo to było odłóż na bok i dla mnie praktycznie odłożenie na bok nie znaczy, że jednak wliczają się do tych, które są już odłożone, nie? To jest trochę takie... Tam było użyte dokładnie to samo słowo.
1: Tak, tak, pamiętam. Jak mi napisałeś, ej, ale to trzeba rozumieć tak, to ja tak, okej, no tak graliśmy.
0: Ale to też z pewnością było związane z tym, że to była chyba jedna z tych części mapy, którą otworzyliśmy w tych pierwszych sześciu rozgrywkach, z tego co pamiętam.
1: O, to szybko. U nas to było późno.
0: No, a to u nas był właśnie tego efekt tego, że rzeczywiście mieliśmy kilka rozgrywek pod rząd i może już tych zasad za dużo się nagromadziło w ciągu jednej takiej sesji.
1: No i też po prostu te zasady niby są spoko, ale nie wszystko tu jest spoko. I mam trochę do tego żal, że nie wszystko jest oczywiste i łatwe do zinterpretowania i zrozumienia. I mieliśmy na przykład problem już po pierwszej rozgrywce, czy kasować bilety, czy nie.
0: Czyli najbardziej podstawowe pytanie, które kocia zadaje każdemu, kto grał w, e, w siąść do pociągu <coughs> legacji.
1: I pamiętam, że ja cię ostrzegałam, że po pierwszej rozgrywce jest rozterka.
0: <sk> ja nie miałem żadnej rozterki, naprawdę. To dla mnie nie była żadna rozterka, szczerze mówiąc, bo to jest autentycznie rzecz, Skasowałeś która według mnie... Skasowałeś czy nie? nie? Nie skasowałem, z tego względu, że jeżeli coś w tak występuje po to wtedy wcześniejsze rzeczy nie powinny być uwzględniane. I tyle.
1: Na logikę rzecz biorąc tak powinno być. I uwaga, należy skasować te bilety. I tak jest, w tak było na Board Game Geeku, gdzie odpowiedział sam wielki pan Alan Moon bodajże, albo pracownik wydawnictwa, ktoś tam odpowiadał na te pytania. Po pierwszej rozgrywce kasują mi bilety. I gdybym miała tak wprost czytać zasady i iść po kolei, też bym nie skasowała, ale miałam wątpliwość co do wordingu i dlatego poszłam na Board Game Geeka. Bo tam było powiedziane, że od tej rozgrywki. I to mi trochę sugerowało, żeby już kasować, ale nie byłam pewna i uważam, że to nie powinno mieć miejsca, że są takie rozterki, I te rozterki nie tylko my mieliśmy, ale na Board Game Geeku one też były. W ogóle hitem było to, że niektórzy... Nie zauważyli, że oprócz kasownika są jeszcze karteczki w środku. Wyjęli sam kasownik i myśleli, że to jest taki teaser na później. I ta zasada nie wchodziła, nie wchodziła. Oni nie kasowali biletów, wiesz. I nagle się zorientowali w którymś momencie, że tam jeszcze były dodatkowe zasady. To w ogóle już szok.
0: Generalnie, ja bardzo polecam przyznanie tego wątku na PG odnośnie pytań, a tych spoilerowych, one są tam odpowiednio oznaczone. Jeżeli ktoś chce się pośmiać, oczywiście zagrajcie sobie całą grę i wtedy dopiero w to wejdźcie, dopiero sobie zobaczcie, co tam jest, bo naprawdę rozterki, które niektóre osoby miały, to naprawdę człowiek się łapał za głowę. Boże, jedyny. Nawet niektóre z nich odnosiły do podstawowych zasad wsiąść do pociągu, więc dla mnie to Ale było dobra, trochę dziwne. Dobra, to jest
1: normalne, bo jednak wsiąść do pociągu jest dla osób, które nie są zaawansowanymi graczami. Nie tylko. W sensie tu akurat bym powiedziała, że akurat zaskakująco skomplikowane są te zasady i się chyba trochę nawet spodziewałam prostszej gry, niż dostałam. Co dla mnie może być na plus, ale rozumiem, że ktoś mógł mieć trochę problem. Faktycznie ta zasada z kasowaniem już na start, rozterki. I jak ja przeczytałam na Board Game Geeku, że należy skasować, to ja w szoku byłam. Bo byłam bardziej się przychylałam w stronę, żeby nie kasować. Ale tak mnie to męczyło, że poszłam sprawdzić. Tak samo, co tam jeszcze takiego było.
0: To tutaj powiem jedną rzecz, mianowicie generalnie odnośnie tych wszystkich w ogóle problemów, które mieliśmy. Rzecz, której dalej nie rozumiem. Dlaczego oficjalny fakt, który już się pojawił, w którym są te odpowiedzi, jeszcze nie został przetłumaczony? Dlaczego go jeszcze nie ma w języku polskim?
1: Całkiem fajnie jest zrobiona ta rata, dlatego że tam są odnośniki, Jeżeli tam doszedłeś do takiego etapu w grze, to przeczytaj to. Więc to jest nawet fajnie zrobione, chociaż szkoda, że musiało być zrobione. Dla mnie też ciekawe, wiesz, która była karta pomocnika? Karta, która mówiła, że możesz zagrać dwa dowolne bilety jako lokomotywa. I teraz uwaga, niektórzy gracze i przy naszym stole wywołało to tak długą dyskusję i kłótnię o to, Dlatego, że niektórzy gracze zrozumieli to tak, że w danej rozgrywce mogą dwa razy zagrać jedną dowolną kartę wagonu jako inną kartę, jako lokomotywę. Czujesz, że zamiast wydać dwie jako lokomotywa, to myśleli, że mogą po jednej wydawać jako lokomotywę, ale tylko dwa razy mogą tak zrobić, czyli dwie karty wydać, każda jako lokomotywa. I ja wiem, że to się może wydawać oczywiste, że powinno być tak, że dwie karty to jedna lokomotywa, ale u nas wywołało to taką dyskusję i to, co najlepsze, jak sobie zapytałam dosyć doświadczonego gracza, jak on w to grał, to on właśnie grał tą drugą zasadę i ja byłam w szoku. Ja mówię, słuchaj, ale tam nie ma żadnego mechanizmu do na przykład liczenia, czy zagrałeś już tak jedną kartę, czy już dwie, czy możesz jeszcze... No nie. I to są takie rzeczy, że mam po prostu takie poczucie, że mogło być to lepiej napisane i dla mnie to było dosyć szokujące, że ktoś może tak to rozumieć, ale rozumiem też dlaczego tak ktoś to odczytał.
0: Zgodzę się w 100% i odnoszę się do tego co w Wcześniej ty powiedziałaś, mianowicie, że właśnie tutaj wsiąść do pociągu jest grą, którą niekoniecznie będą grali gracze zaawansowani. I tutaj właśnie to mnie najbardziej w tym wkurza, że takie niedomówienia są, że to jest po prostu coś, co się pojawiło, coś, co tutaj po prostu doprowadzili do tego twórcy gry. I tutaj wydaje mi się, że po prostu gra, jeżeli chodzi o sam development, było tutaj po prostu za mało testów.
1: No albo mieli samych ogranych graczy... I nie wychwycili, że są problemy z interpretacją zasad, bo ci gracze wiedzieli, w co grają i jak mają grać. I nie wychwycili tego. Tak samo jest też, słuchajcie, errata dotycząca tego, że właśnie finansista jest za mocny. Tak? Dobrze mówię.
0: Oj tak, to jest moja ulubiona karta. To jest karta, która praktycznie, wiem, że pojawiła się jedna recenzja, taka bardzo negatywna, jeżeli chodzi o wsiąść do pociągu od Broken Meeple i on naprawdę bardzo się wyżywał na tej karcie, w szczególności odnosząc się do, tego, do tej jednej mechaniki, że jest to jedna z tych mechanik, która kompletnie popsuła mu rozgrywkę, bo to jest karta, która ma generalnie napisane, że można sobie uprościć przy budowaniu połączeń, a zastąpić brakujące wagoniki piątką, tak, to już pamiętam? Czy tam dwoma nie, letkami, nie, czy Nie, dwójką, ilość...
1: dwójką raczej, albo Byłbym w ogóle jedynką, jakoś na pewno nie piątką, na pewno no, nie.
0: No to jakąś ilością monetek. Co w połączeniu z kopalniami, co w połączeniu właśnie nawet z tym odcinkiem, gdzie ten nieszczęsny widmowy pociąg jeździ, dawało możliwość, że niektóre połączenia dawało się po prostu od pstryka, że tak zbudować i nie dość, że wynosiły nas praktycznie nic, bo nie musieliśmy za to generalnie płacić karty, tylko wystarczyła, nie wiem, jedna karta i załatwiona sprawa i sobie resztę zapłacamy monetkami, to jeszcze na nich zyskiwaliśmy, bo właśnie mogliśmy się przekopać i dostać kasę.
1: Tak, chociaż to była karta, która się kasowała, prawda?
0: Tak, tak, ona się kasowała, ale w rezultacie... I
1: my ją trafiliśmy tak, że na przykład chyba tych tuneli nie było, a na pewno nie były te wszystkich I aż tak wykorzystana ta karta nie była. Ona dosyć szybko zeszła i nie zdążyła nam tak namieszać w rozgrywce. I teraz jest rata, że możesz do dwóch kart tak tylko zastąpić. Nie możesz całego połączenia, nie wiem, tam pięciu wagoników wszystkich zastąpić, max dwa per połączenie.
0: Co też widziałem, że miało tam lekką burzę na BGG, jeżeli chodzi właśnie o zapytanie, czy to jest do dwóch na połączenie, czy do dwóch, jeżeli chodzi o całą grę, nawet ludzie się o to dopytywali.
1: No ale to właśnie moim zdaniem, gdyby miało być całe na grę, to byłyby jakieś mechanizmy zliczające to, że już to zostało użyte i tak dalej, a jak tego nie ma, no to zakładam, że nie, że przy użyciu na przykład byś wtedy kasował... Ona nam aż tak nie namieszała, ale rozumiem, że mogła. I to właśnie trochę chyba zależy też od tego timingu, kiedy to weszło, kiedy to zeszło. I zobacz, i powiedziałeś, że hazardistka była mocna, ale to też było mocne. I były takie różne twisty, że wydaje mi się, że gdzieś to trochę, może nie było to matematycznie idealnie policzone, ale że trochę się te rzeczy tak balansowały ze sobą, że to było przegięte, ale to też było przegięte i to było przegięte, więc ostatecznie każdy coś takiego przegiętego wyłapał. Albo w pocztówkach, albo w czymś innym. I Na koniec, no te wyniki, które mieliśmy, były trochę rozstrzelone, ale nie aż tak bardzo.
0: No to zanim ja dojdę do wyników, to jeszcze wrócę do tego, co powiedziałaś, mianowicie do tych właśnie rozstrzeleń mechanicznych, że tak to ujmę. I to wydaje mi się, że będzie bardzo widoczne w rozgrywkach dwuosobowych. Bo o ile rozgrywki czteroosobowe według mnie są balansują się same z siebie, bo na przykład jeżeli chodzi o te akcje, które tam zdobywamy, no to przy czterech osobach to się fajnie rozkłada. Przy dwóch osobach. Jedna osoba zdobędzie, już tam nie pamiętam ile tam akcji tam było, po 10 powiedzmy na przedsiębiorstwo. Jedna osoba zdobywa 9, bo w to idzie, a druga zdobyła 1. I różnica punktów na karcie, 5, 5 punktów różnicy, jeżeli zdobywamy.
1: Ale to było wiadomo od początku, jakie są za to punkty, jakie są różnice i wiadomo było, że lepiej, szczególnie na dwie osoby, mieć po prostu z każdego przedsiębiorstwa jakieś karty, bo jedna wystarczy... Żeby partycypować w podziale łupów. Więc ja bym powiedziała, że to było wiadomo od początku. I branie dziewięciu kart nie ma żadnego sensu. Pięć, tak, sześć.
0: Może. Ale mówimy tutaj o grze Legacy. Dlaczego możesz powiedzieć, że tu było wiadomo w grze typu Legacy, kiedy na koniec, kiedy otwierasz ostatnią kopertę, masz podsumowanie, co w jaki sposób punktuje. Tego nie widziałaś w momencie dobierania.
1: Nie, a, 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 to było na kartach udziałów, było powiedziane, ile będzie za pierwsze, drugie, trzecie, czwarte miejsce. Te punkty były jawne od początku.
0: Tak, to było, ale możliwe, znaczy ja się spodziewałem, że na sam koniec, jeżeli otworzę to ogólne podsumowanie, że będzie, słuchajcie, jeżeli gracie na dwóch graczy, to wtedy będzie to podsumowane w jakiś inny sposób. Trochę.
1: Ale to już jest, to, to już można zakrawać o jakiś push your luck, bo nic nie było na ten temat powiedziane, ale może jakieś punkciki zgarnę to sobie zaryzykuję i wezmę dużo tych kart udziałów. No wprost było powiedziane ile będzie za pierwsze, drugie, trzecie, czwarte miejsce. To było wiadomo. I dokładnie tak, jak to ci powiedzieli, tak zrobili. Tutaj nie można mieć do nich pretensji. Uważam, że.
0: Znaczy, i ja nie mam pretensję o. Powiedzieli. Nie, nie, dobrze. To nawet nawet, jeżeli powiedzmy o to, że nawet jeżeli bym się nie spodziewał innej punktacji, to mam problem z balansem w tym momencie, jeżeli to chodzi. Bo o ile w czterech osobach ten wyścig ma jakiś sens, to przy dwóch graczach generalnie jedna osoba weźmie praktycznie, zdobędzie trzy, a druga ma tylko jeden, to stwierdzi, no to odpuszczam, bo to i tak będzie pięć punktów różnicy, załatwiona sprawa. No tak. No i z tym mam problem, bo jednak tutaj jeżeli chodzi o ten balans, no to mam wrażenie, że twórcy o ile wprowadzili jakąś jedną malutką zasadę, jeżeli chodzi o rozgrywkę dwuosobową, która niby tam praktycznie to zmienia, jeżeli chodzi o te połączenia, że możemy sobie tam przy tych połączeniach pojedynczych rzeczywiście stawiać więcej tych połączeń, ale jeżeli chodzi o generalnie o całą rozgrywkę, no to było bardzo mało, a wręcz nie było innych rzeczy, które rzeczywiście by się dopasowywały do ilości graczy.
1: Okej, okej. Właśnie ogólnie wydaje mi się, że wiesz, z jednej strony ty może miałeś odrobinę, nie wiem czy gorsze, inne doświadczenia z rozgrywki, ale za to w miarę sprawnie to rozegraliście. A my tak długo czekaliśmy z nagraniem tego odcinka, bo zebrać cztery osoby rozkładać tę grę, wracać do rozgrywek. No dłużyło się to strasznie. Ja zaczęłam dużo przed tobą. Ja nie wiem, czy ja w listopadzie zaczęłam, czy w grudniu, a kończę pod koniec stycznia. Wczoraj dosłownie wieczorem skończyliśmy. Dzisiaj nagrywamy odcinek. Więc jeżeli ktoś mógł sobie w to zagrać w domu na cztery osoby, to totalnie zazdroszczę. U mnie to była cała nowa gra polegająca na tym, żeby spotkać się w tym samym składzie i przesiedzieć przy pociągach po raz kolejny ileś tam godzin.
0: Jedna rzecz, którą tam sobie tam zapisaliśmy, jeżeli chodzi właśnie o te omówienie tych naszych wrażeń, którą podałaś, to było, żebyśmy podali sobie mechaniki, które nam się najbardziej podobały, a które się nam najmniej podobały. Więc może to też zaczniesz?
1: Tak. Trochę tak sprzewałem, oczywiście, bo u mnie ulubiona mechanika to będzie i kasownik, i cyrk. Obie te rzeczy super mi weszły. W sensie zrobiły, wow, i uśmiech na mojej twarzy, i byłam szczęśliwa. Wow, jaka fajna gra. Super. I mam od razu powiedzieć to, co jest najmniej ulubione, czy teraz ty powiesz swoje ulubione?
0: No to mo- może ja powiem moją ulubioną. No to u mnie. Będziemy trochę mieli crossa, bo ten kasownik też był dla mnie takim wielkim zaskoczeniem. To jest coś, co praktycznie robi tą robotę, jeżeli chodzi o gry typu Legacy, że otwierasz coś i masz takiego twista. Wow! Ale coś nie są my tego zrobili w tej grze i zaczynasz się spodziewać tylko już lepszych rzeczy. To super było. Zastanawiałem się właśnie, czy nie dać cyrku, ale ja tutaj dam z kolei tą jedną wykreślankę, tą zdrapkę, którą otrzymujemy na jedną rozgrywkę. Ona mi się bardzo podobała. Nie podobało mi się to, że była tylko na jedną rozgrywkę, ale...
1: O nie, to mi się nie podobała, bo losowe punkty za to były i jakoś nie.
0: Ona mi się strasznie podobała, naprawdę. Po prostu takie... Z jednej strony to, że była właśnie na jedną rozgrywkę, robiło robotę, bo miało się taką świadomość, że muszę to teraz zrobić, jeżeli jestem to w pełni wykorzystać, bo mi zniknie. A z drugiej strony jedna... Jednak też starałem się to jakoś dopasować do tych tiketów, do tych biletów, które dopobierałem, więc to była taka fajna zagadka.
1: Okej. No mi aż tak to nie przypadło do Gusu, ale najmniej chyba mi się podobał Rabuś.
0: Rabuś u nas w rozgrywce dwuosobowej powiedzieć, że był bezużyteczny, to nic nie powiedzieć. Zasadniczo rzadka kiedy w ogóle cokolwiek się z nim działo. Nie podobał mi się strasznie pociąg za to. Pociąg według mnie jest strasznie... Ten Ten pociąg Widmo jest jedną z tych mechanik, która według mnie, jeżeli chodzi o tego typu grę, jest wręcz karząca. Ona nie powinna mieć tam miejsca z tego względu, że naprawdę potrafiła sprawić, jeżeli ktoś, bo przejrzałem sobie później te klątwy, które tam można było sobie dobrać. Jeżeli ktoś miałby pecha albo, nie wiem, chciałby rzeczywiście sobie budować takie połączenia w złoku, żeby zdobywać te punkty dookoła tego pociągu Widmo, to mógł naprawdę przez to mocno cierpieć.
1: No nie wiem, mi się nawet podobał że spoko był, bo był dreszczyk emocji.
0: No u nas go pomijaliśmy kompletnie i po tym jak ktoś...
1: Szczególnie na początku, jak się rzuciliśmy na te tunele, prawda? Bo tam jeszcze punkty były przy nim. Mhm. Potem już mniej to było ciekawe, bo były już pozaklejane, ale najpierw tam jeszcze były punkty niezłe.
0: No tak, u nas jednak trochę było to pominięte, jeżeli o to chodzi, bo w momencie po pierwszej rozgrywce, kiedy moja żona zgarnęła właśnie te dwie klątwy, to później już całkowicie omijaliśmy ten teren
1: nawet było ok
0: pod tym względem.
1: Tylko faktycznie trzeba było w ogóle pamiętać o tym, żeby rzucać tą kością, jak robisz białe połączenia, co nie zawsze było takie oczywiste. No.
0: No to to też jedna z tych rzeczy, która właśnie mnie w tym irytowała, że za każdym razem jeszcze to weź jeszcze rzuć, nie? Ale to nie połączeń. No i co z tego? Weź rzuć, bo jednak po prostu musi pojechać.
1: To trzeba robić. W- wiesz dlaczego? Bo ja na przykład czekałam z niektórymi połączeniami, żeby za szybko ich nie robić, żeby właśnie nie kusić losu. Ale dla mnie ważne było, żeby ten pociąg na przykład minął to połączenie, które ja chcę zrobić i wtedy czułam się trochę bezpieczniej, że ma całe kółko do zrobienia, zanim do mnie przyjdzie, jeżeli teraz wybuduje. Więc ma to sens, nawet jak nie ma tam połączeń. I co, przechodzimy teraz do pytań?
0: Tak, bo zapisaliśmy sobie jeszcze trzy takie pytanka, które właśnie chcieliśmy no przez które chcieliśmy przejść, jeżeli chodzi o generalnie tą grę. No w sumie były cztery, ale jedno już sobie odpowiedzieliśmy. I zaczniemy od kwestii marketingowej. Taką rzecz, która mi się rzuciła w oczy i którą już właśnie gdzieś tam mniej więcej ze znajomymi omawiałem. Mianowicie ta gra jest, przynajmniej dosyć często to widziałem właśnie taką reklamę, że ta gra jest reklamowana jako gra wsiąść do pociągu z całkowicie nowymi, stworzonymi specjalnie pod tą grę mechanikami. Ja wiem, że ty masz dosyć duże doświadczenie, jeżeli chodzi o wsiąść do pociągu, tak?
1: Trochę tak, trochę nie. Szczerze mówiąc, nie jestem ekspertem. Wsiąść do pociągu, ale trochę ich tam mam, przy czym nie gram regularnie. Teraz trochę zaczęłam grać na Board Game Arenie, ale to tylko w Europie, tak naprawdę, więc nie mm-hmm. jestem jakimś super ekspertem,
0: o co wsiąść do pociągu. No ale miałaś coś takiego, że gdzieś to już widziałaś w którejkolwiek innej grze z tej serii?
1: Wiesz co, no niektóre rzeczy tak, ale nie spotkałam się chyba do końca z tym marketingiem, więc ciężko mi się do tego odnieść. UK. Czy to było specjalnie... Pewnie nie wszystko, no sam powiedziałeś, ej rabuś jak w katanie czy coś, no i ciężko jest coś zrobić całkowicie takiego innowacyjnego, nowatorskiego, natomiast dla mnie to był duży powiew takiej świeżości i fajnych niespodzianek. Nawet jeżeli z czymś się mogło kojarzyć, to mi się raczej podobało i byłam zadowolona, więc tutaj nie mam żadnego żalu jeżeli taki marketing jest.
0: Znaczy, może tak, ja powiem szczerze mówiąc, że ja mam dosyć duży problem, bo akurat ja może specjalnie dużo tych wsiąść do pociągu nie grałem, ale trafiło się, że moją ulubioną mapą są Wielka Brytania i Pensylwania. I to jest mapa, na której praktycznie jest jedna z tych mechanik. I to jedna, którą uważam, że jeżeli chodzi o w szczególności Wielką Brytanię, robi to naprawdę o wiele lepiej. Czyli zarządzanie akcjami, czyli to po prostu ten stock marketing, który zdobywamy. I tutaj miałem wrażenie, dobra, okej, okay, tu jest trochę to inaczej, bo tutaj nie mam za konkretne połączenia, tych nie zdobywam tych stoków za konkretne połączenia, takie to było w UK. Ale generalnie dla mnie to o wiele gorzej działało, nie tylko z tego względu, że nie było dopasowane punktowo do dwóch graczy, ale generalnie jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, miałem mniej frajdy z tego zdobywania tych stoków i miałem poczucie, że jest to trochę takie, jakby ktoś odpisywał praca domową przed wejściem do klasy i trochę weź zmień, bo facetka się połapie, nie? Na takiej zasadzie to trochę wyglądało. <grych>
1: no. <grych> Że to samo, ale inaczej. Ten i wyciąłeś kawałek, no.
0: Dokładnie. Rozumiem. A druga rzecz, Francja. I tu jest chyba największy twist i mój największy zarzut generalnie do tego w jaki sposób tutaj zarządzamy tymi naklejkami. Tego w ogóle nie rozumiem. Dlaczego oni poszli, posiadając w szczególności mapę Francji, posiadając już te mechaniki z mapy Francji wyciągnięte, doszli do tego wniosku, że jednak naklejki będą lepszym rozwiązaniem. We Francji wszystkie połączenia są neutralne. Są właśnie tymi szarymi połączeniami. I tam sobie nakładamy kolory w trakcie tworzenia. Więc generalnie sobie tworzymy te naklejki. Tylko, że tam nie ma tych naklejek. Tam są właśnie takie nakładki na plansze, dzięki którym widzimy jakiego koloru są te dane połączenia. To dlaczego tutaj ktoś stwierdził, a zróbmy z tego tego naklejki. No wiadomo, pomiędzy rozrywka, rozgrywkami byłoby to problematyczne, ale jednak wpłynęłoby to na to też, że ta gra by można, można było rozegrać tą kampanię nie kupując jeszcze raz gry.
1: Ale z drugiej strony, nie wiem jak u was, ale u nas na przykład te naklejki się pokończyły.
0: Hmm. O, o kurczę, to nie, to nie u nas nie. Nie mogłeś
1: robić połączeń niektórych kolorów bo nie było już dla nich naklejek. A jak się kończą naklejki, to koniec, nie zrobisz jakiegoś połączenia. I mieliśmy takie, że tak powiem, utrudnienie, że ktoś chciał zrobić połączenie w danym kolorze i nie mógł, bo nie było już tylu naklejek. Można było tylko na przykład krótsze. Albo wcale.
0: To, to akurat, dobra, to akurat rozumiem, ale to też, wiesz, można byłoby jakoś wyrównać ilością tych elementów pod tym względem, nie? Więc, e, nie mówię ja rozumiem, dlaczego to jest takie założenie, że to musiałoby o wiele więcej kosztować i w ogóle, i w ogóle, w ogóle, ale tutaj nawet nie ma tych Richard packów, jakie zazwyczaj są w grach Legacji, że możesz sobie te naklejki odklejać i przyklejać. Tutaj pod tym względem też by to można było zrobić.
1: Okej, okay. dobra, rozumiem, czemu masz o to żale, ale dla mnie jest okej okay. I, i dla mnie to było w porządku. I chyba bym tego nie, nie miałam potrzeby zmiany. Jest trochę smutek faktycznie związany z tym, że masz wielkie pudło, droga gra i nie da się zresetować kampanii. To jest takie, że zastanawiasz się, hej, czy nie dało się tego zrobić tak, żeby jednak się dało zresetować? No ale na to już nic nie poradzę.
0: No i tu dochodzimy do kolejnego pytania, które poniekąd jest połączone właśnie z tym poprzednim. Czyli po tych 12 rozgrywkach jest właśnie ten dodatkowy scenariusz, ta dodatkowa możliwość, co już ma też dosyć duży spoiler, ale jest dodatkowa możliwość rozegrania kolejnej, kolejnych rozgrywek, czyli dostajemy taką wersję, jak to też było właśnie marketingowo powiedziane, z personalizowaną, którą właśnie nasza grupa już tam wcześniej grała, nasza grupa właśnie gdzieś miała możliwość stworzenia sobie własnej mapy. I domyślam się, że jak powiedziałaś, że zagrałaś 12 rozgrywek, to że nie miałaś możliwości zagrania tej kolejnej.
1: No nie, bo przypominam, że ja wczoraj mm-hmm. późnym, późnym wieczorem skończyłam kampanię i <laughs> leciałam z tą kampanią już po prostu, nie, nie ma przekładania, bo muszę nagrać recenzję. Nie zgadzam się. Jak ktoś nie przyjdzie, to po prostu nie zagra. Pominiemy, bo jest mechanika, która to umożliwia. I jak zobaczyłam, ile punktów się dostawało za to, że cię nie było, to czasem to było zdecydowanie więcej niż kracze, którzy
0: byli. Dokładnie. To u nas było to samo naprawdę. Po prostu na sam koniec tak. Ej, wiesz, że jakbyś w sumie zagrała sobie pseudo-solo, że tak to mówimy, to bym dostał więcej punktów za nieobecność niż za to, że zostałem niż byłem. No masakra. Ale jedna rzecz. Czy miałaś możliwość zapoznania się z zasadami tej rozgrywki, tej 1901? Dobrze pamiętam?
1: Tak, 1901. Część wydarzeń spada. Tam widziałam. Zostają udziały, tak? Zostają, z tego co pamiętam. Wyklejasz tak. na szaro połączenia podtorza, które nie zostały zajęte. Zostają duże miasta.
0: Zostają filie.
1: No, tak. Ale filie już nie dla innych graczy, tylko po prostu musisz płacić za to, że robisz tam
0: połączenie. Tak. No. no, powiem tak, zagrałem jeden raz i więcej nie chcę, jeżeli o to chodzi. Ja generalnie okay. uw- uważam, że to teraz zabrzmi tak srogo, ale uważam, jeżeli chodzi o najgorsze moje doświadczenie, jeżeli chodzi generalnie o tą serię wsiąść do pociągu, to jest USA. Ja uważam, że jeżeli chodzi o tą wersję mapy USA, to jest coś, co sprawia mi najmniej przyjemności. Dobra, od, od czasu do czasu mogę sobie zagrać, nawet wziąć udział w turnieju na BGAH, spoko, ale to jest mapa, której rzeczywiście, jeżeli mam usiąść, to byłaby ostatnia, którą bym wybrał. A tu mam poczucie, że te 1901 to jest jeszcze oczko niżej.
1: Ja nie zagrałam, ale ja wiem, że. Może z ciekawości raz w to zagram, natomiast mam duży problem z tym, że zostajesz z naprawdę ogromnym pudłem. Ja nie chcę mieć tak wielkiego pudła zajmującego miejsce z grą, w którą pewnie nie będę za bardzo chciała grać i się ja już zastanawiałam, czy to w ogóle próbować za darmo oddać, no bo czy to się da sprzedać, chyba nie za bardzo... No mam problem z tym.
0: Tu mam dla ciebie rozwiązanie, bo mianowicie też się nad tym zastanawiałem, co z tym zrobić, czy to wyrzucić i tego się pozbyć. Według mnie to jest idealne pudło, które pomieści wszystkie wersje praktycznie. Można sobie wrzucać praktycznie te podstawki, dodatki, wszystkie inne, wywalić ten insert... Kompletnie, bo on po rozegraniu kampanii już nie będzie wam potrzebny. On jest przydatny w trakcie rozgrywania, bo rzeczywiście ukrywa parę rzeczy, są te pudełeczka pochowane, wszystko ma swoje miejsce. Potem sią z nim, wrzucamy wszystko i masz jedno pudło, w którym masz wszystkie naprawdę pogromadzone, wszystkie pudełka. O ile nie masz sentymentu do tego. Ale
1: te pudełka tak ładnie wyglądają. No właśnie.
0: I tu się zaczyna to. To też musimy kiedyś zrobić dyskusję z tego, czy wyrzucać pudełka, czy nie wyrzucać.
1: Tak, to to jest ważna dyskusja, ale nie na dzisiaj. No więc ja mam problem. Co z tym pudłem teraz zrobię? Trochę się czuję tak, wiesz, że no fajnie było i teraz zostałam z problemem.
0: To rozumiem, bo duże, niewymiarowe, ciężkie i jednak szczerze mówiąc trochę tak z jednej strony szkoda to wyrzucić, bo... No, bo jednak trochę kosztowało i masz się świadomość tego, że naprawdę fajnie spędzony czas mimo wszystko przy tej grze był i jakieś takie wspomnienie, sentyment, a z drugiej strony no, no jednak nie wiem, no ja w szczególności przy mnie, że ja naprawdę do tej wersji 1901 nie będę chciał więcej usiąść. Dorzucę jedną rzecz, reset. W momencie, w którym rzeczywiście dochodzimy do końca tej kampanii chcemy sobie całej zresetować. Ja to resetowałem ponad godzinę, naprawdę siadłem i rzeczywiście żeby te wszystkie, wszystkie naklejki pokleić, wszystko to powyrzucać, tam to porobić, to porobić, tam to porobić. Jedyny plus z tego taki wyszedł, że przy wywalaniu tych elementów, które się tam już jakoś zużyły, czyli w momencie tego cyrku, sobie z ciekawości przejrzałem na sam koniec, co tam jest z tym pociągiem, co się dzieje.
1: Okej, no ja jeszcze nie resetowałam, przyznaję się.
0: Jest jeszcze jedno pytanie, mianowicie główny wątek fabularny. Czy on jest na siłę, czy rzeczywiście wciąga cię ta fabuła, czy rzeczywiście czujesz klimat tego dzikiego zachodu tak generalnie?
1: Wiesz co, ja bym nie powiedziała, że on jest na siłę... Ale uważam, że on nie jest ciekawy, nie jest wciągający. Jest gdzieś częścią tej historii, takiej do pośmiania się. A, ale wymyślili historyjkę. I i gdzieś tam trochę uzasadnia niektóre rzeczy. I faktycznie na przykład, wiesz, to, że jest ta mama O'Connell, no to każdy wie. I to, że na końcu masz złapać akurat mamę O'Connell, ma sens. Więc to jest okej, natomiast ta historia jest taka bardzo obok... I mało istotna dla mnie była.
0: No to ja będę tutaj bardzo srogi. Jeżeli chodzi o generalnie sam zakończenie, to było naprawdę, miałem poczucie takie, że najmniej klimatyczne zakończenie gry kiedykolwiek. To było takie po prostu złapane, załatwione, nic.
1: Ja muszę powiedzieć, przypomniałeś mi, że na koniec, jak czytaliśmy ten koniec, koniec gry i były tam wymienione jakieś osoby, to ja trochę nie wiedziałam kto to
0: Oj tak, to u nas to samo było, ale nawet samo rozwiązanie tej zagadki, w którym mieście ona się znajduje i odkrycie tego, ja miałem takie, o fajnie, znalazłem ją, 40 monet. Aha, to tyle? to czekaj, coś tutaj było o wielkiej firmie, o cokolwiek tutaj morderstwo, wszystko, no ta cała sprawa, ja wiem, że to po prostu teraz trochę zbyt dużo pewnie wymagałem od tej strony, bo to jest wsiąść do pociągu, a nie gra detektywistyczna, więc trochę tutaj pod tym względem fabularnie się naprawdę zawiodłem i generalnie ja tutaj nie czułem kompletnie klimatu dzikiego zachodu, ale generalnie jeżeli chodzi o wsiąść do pociągu, to ja w żadnej z tych części nie czułem żadnego klimatu, jeżeli chodzi o daną mapkę, że tutaj, nie wiem, gram w Pensylwanię, to czuję naprawdę klimat w Pensylwanii, bo nie byłem nigdy w Pensylwanii, nawet nie wiem, jaki tam jest klimat.
1: No nie no, czegoś takiego to nie było, natomiast mi to aż tak nie przeszkadzało i ogólnie gra dużo, dużo emocji mi dostarczyła. I właśnie takich rzeczy, że czekałam do ostatniego momentu, jak to się rozwiąże, czy wejdzie, czy nie wejdzie, uda się, czy się nie uda. I kto tutaj zgarnie, kto będzie pierwszy, dużo wyścigów, Wiesz, na przykład ta archiwizacja cyrku, to było tak, że ja wzięłam dwie ostatnie naklejki, czego nie wiedziałam, że to są ostatnie naklejki i mówię, słuchajcie, wzięłam dwie naklejki, koniec, stop. I wszyscy gracze wtedy, wiesz, co, to już? nie. Yeah. i wiesz, brakuje mi jednej naklejki, jak mogłaś?
0: Generalnie możemy już chyba przejść do podsumowania, mi się wydaje, jeżeli o to chodzi i tutaj sobie podsumować to całe nasze wrażenia. I chyba standardowo zaczniemy od tego, że najpierw przejdźmy do tych minusów, żeby zakończyć tak pozytywnie.
1: Tak, wypisałam sobie trzy takie minusy i trzy plusy. Jeżeli chodzi o minusy, to mam, że zostajesz z wielkim, ciężkim pudłem, którego wcale nie chcesz, a kosztowało kupę kasy. Niektóre rozgrywki nam się nieco dłużyły i były takie, że czasem czegoś brakowało, że już robiliśmy tylko te bilety, bo nie było co robić czasem trochę i tak nie miałeś pomysłu na siebie, co teraz, a jeszcze gra trwa. No i te problemy z instrukcją, z czytaniem tych zasad, interpretowaniem, uważam, że to powinno być zrobione lepiej. Nie było tragicznie oczywiście, ale oczekiwałabym trochę lepszego wykonania, czy tam egzekucji tej części.
0: To u mnie bym pokrył, szczerze mówiąc, ten punkt twój pierwszy i ostatni w pełni. Całkowicie naprawdę, bo tym względem wydam, wydaje mi się, że też bym to się miał, więc dorzucę sobie takie rzeczy, które co prawda nie wpisałem sobie, ale wykorzystam tą sytuację, że ty, <grym> ty powiedziałaś te rzeczy, które ja chciałem. Więc ja dorzucę, że kompletnie niedopasowane eskalowanie, jeżeli chodzi na dwóch graczy. To jest gra, którą naprawdę ja bym nie polecał na rozgrywki dwuosobowe. I tutaj miałem naprawdę bardzo duży z tym problem. Druga rzecz to jest rzeczywiście to, że... Według mnie te mechaniki były bardzo nierówne i generalnie to, co wcześniej wspomniałem, że kolejność otwierania tych map będzie miała niesamowity wpływ na poczucie tego, czy gra się nam podoba, czy nie podoba. Bo niektóre mechaniki, które wchodziły za wcześnie, mogły po prostu popsuć nawet rozgrywkę. I trzecie... To jest coś, co powiedziałeś, ale ja to chcę też podkreślić. Te małe problemy, te małe jakieś niuanse, małe rzeczy w instrukcji, coś, co było niezapisane, coś, co było pomiędzy wierszami, to powinno być produkt, który powinien być idealnie wyjaśniony. Więc z tym miałem duży problem.
1: No i dużo rzeczy do pamiętania takich, czy to z wydarzeń, czy dodatkowe zasady, które wchodziły, to wolno, a tego nie można, tu można było zapłacić, a tu dopłacić, dużo takiej obsługi gry było. Dla mnie to nie było aż tak złe, ale wyobrażam sobie, że początkujący bardziej gracze, no to mogli być zaskoczeni.
0: To co, teraz pozytywy, z kolei plusiki, jakie tam masz trzy?
1: To, że jednak te niespodzianki były fajne, czekałam na nie i była taka ciekawość do końca. Chociaż sama końcówka mnie aż tak nie zaskoczyła, jak liczyłam, że mnie zaskoczy. Myślałam, że koniec zrobi mi jakieś wow, ale tego nie zrobiło. Natomiast trzymało mnie w takiej ciekawości do końca. Dla mnie plusem jest to, że gra wcale nie jest aż tak łatwa, co dla niektórych może być oczywiście minusem, ale dla mnie to było miłe zaskoczenie, że jednak dosyć wymagającą grę dostałam, gdzie było sporo różnych rzeczy, które trzeba było wziąć pod uwagę. I nie wiedziałam do końca jak to ująć, ale że kampania była dość długa w takim sensie, że nie miałam poczucia, że za szybko się skończyła. Bo trochę się tego obawiałam, że będzie tak, że za szybko to zagramy i będzie takie poczucie, to już, a czegoś takiego nie było
0: to u mnie z plusów generalnie muszę powiedzieć, że bardzo miło, fajnie spędzony czas przy stole. Generalnie wszystkie te rozgrywki, tak jak wcześniej wspominałem, bardzo mi się fajnie to grało i bardzo przyjemnie się wróciło do tego tytułu, który koniec końców na przestrzeni ostatnich lat aż tak często z moją żoną nie graliśmy, więc fajnie było wrócić generalnie do tej mechaniki, wsiąść do pociągu. To był naprawdę duży plus. Fajny był zaskakujący ten twist właśnie z tym... to było coś, co najbardziej mi zapadło w pamięć i z pewnością do samego końca tutaj, jeżeli chodzi o gry typu Legacy, będę miał w głowie, że taki myk potrafią jeszcze zrobić, co zrobi rzeczywiście wow. I trzeci, o Jezu, no ciężko tutaj będzie, bo ja tutaj mam szczerze mówiąc więcej minusów, więc zostawię to. Trzeciego nie dorzucę.
1: No dobra, to teraz ocena.
0: I co, ja mam zacząć?
1: No, zacznij, zacznij.
0: (laughs) Zacznę ja, żeby lepiej skończyć. Dobra, pamiętajcie, słuchajcie, tak jak mówiłem wcześniej, mówiliśmy wcześniej, to jest ocena według skali BGG, czyli jak chętnie usiądę do danej gry. Z tym, że tutaj muszę dorzucić, ta ocena według mnie też pasuje do tego typu gier. Mimo wszystko, nawet biorąc pod uwagę, że wcześniej grałem w tego typu gry, jak Pandemic, Legacy czy tam jakieś inne, inne gry, ja do tamtych gier bardzo chętnie wrócę. I on's end rozegrałem całą kampanię dwa razy. Tutaj? Ja do tego nie chcę wracać. To jest dla mnie 4 na 10, to jest nawet się zastanawiam nawet na 3 na 10. To jest generalnie dla mnie jeden z większych zawodów, jeżeli chodzi o gry rozegrane w tym roku. Czas fantastycznie spędzony, ale to był czas dzięki zawdzięczam to właśnie mojej żonie. Ale jeżeli chodzi o samą grę, to ja naprawdę ostatnie rozgrywki się męczyłem wręcz, a już sama punktacja, o tym jeszcze nie powiedziałem, to już mnie załamała. Ja wygrałem. Ja wygrałem i wygrałem dwoma punktami. Przy punktacji tysiąc coś punktów do kolejnego tysiąca różnica dwóch punktów, dla mnie to była tragedia, bo miałem świadomość, że moja żona grała zdecydowanie lepiej, zdecydowanie lepiej to szło, miała fej... wszystko fajniej przemyślane, a ja wygrałem naprawdę rzutem na taśmę, jakąś jedną mechaniką, która koniec końców wydawała mi się całkowicie szczapy.
1: Wow, no to nieźle, ja mogę powiedzieć, że też wygrałam, ale u mnie była różnica około chyba 70 punktów bardziej więc trochę więcej. I u mnie ocena to raczej jest ósemka, więc zupełnie co innego. Gra dostarczyła mi wiele fajnych doświadczeń i gdyby, nie wiem, teraz na przykład wyszła może Europa Legacy, to chętnie usiądę i zagram. Jestem gotowa. A to ja też.
0: A to ja też, bardzo chętnie. Bardzo tylko, chętnie że tak bym
1: zagrała. I podobała mi się ta gra, mimo wielu mankamentów, to na koniec byłam bardzo zadowolona, że w tę grę zagrałam. Przy czym może bym odjęła trochę za cenę i to, co zostało mi na koniec i że nie da się tego zresetować. To jest trochę... Słabe.
0: To ja też powiem, że jeżeli by wyszła właśnie wersja Europa, jak najbardziej naj... bardzo chętnie bym usiadł i bym zagrał.
1: I może łatwiej by było nam szukać miast.
0: <grym> może tak, tak. I nie miałbym problemu z tym, żeby się zastanawiać, kiedy to wyjdzie, kiedy to się pojawi, nie? Tylko bym w kierunku. I
1: gdzie, gdzie jest ta Warszawa, co nie?
0: <grym> <grym> ja jadę na Radom. Kończymy? Kończymy. Teraz przechodzimy do tej części, która na zawsze wychodzi nam fantastycznie i jesteśmy mniej świetni, czyli zakończenie.
1: Dziękujemy Wam bardzo. Dajcie znać, czy graliście, a może w ogóle nie planujecie zagrać, a i tak postanowiliście ten przydługi odcinek odsłuchać, to gratuluję. I w sumie tyle ode
0: mnie. No i dajcie znać, czy lubicie generalnie z całą serię wsiąść do pociągu, czy lubicie gry Legacy, co sądzicie praktycznie o tego typu grach, czy to są rzeczywiście te jednorazówki, jak często dosyć pada względem tych gier, jak, to, jak wy to odbieracie. No i jeżeli macie właśnie też zakończoną tą partyjkę, to pamiętajcie, żeby mi napisać, choćby w priwie, ile tych biletów, bo jestem ciekaw.
1: A no właśnie, dobra. To ja też ci potem napiszę.
0: <laughs> dobra. No. To dziękujemy w takim razie. Trzymajcie się. Papa, hej.
1: Do usłyszenia.